0: Ao vivo o é o número 133. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é videogame é cultura.
0: Videogame é cultura, não é pergunta. Isso, não tem ponto de interrogação. Não tem ponto de interrogação no final não. do tipo, videogame é cultura? <risos> não, 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 vou nem dar margem para pergunta. Não é pergunta, é uma afirmação. Videogame é cultura. Isso. Vamos pro telecatch, então. Telecatch, <risos> não... não... <risos> Não, a gente vai explicar por que videogame é cultura. A gente isso. não vai decidir se videogame é cultura, porque já está decidido. Tá decidido. Já veio decidido. Já veio assim. A gente agora só tem que pensar por quê. Exatamente. A gente vai pegar o gancho, o, o fio desencapado que ficou do episódio anterior, em que a gente falou de pirataria e preservação da memória dos videogames. Isso. E, e a... de
1: repente chegou no ponto de videogame é cultura, e aí? O que a gente faz com isso, né? A gente tava se perguntando, a gente deveria ter acesso a, a essa, essa cultura humana? E Exato. aí a gente tem que discutir agora agora sobre videogame ser cultura é, perfeito mas antes de discutir sobre videogame cultura a gente tem que discutir falar sobre outra coisa S sobre outra coisa que faz parte da vida humana, infelizmente. Você pode fingir que não, mas é verdade que é a gonorreia. Você pode tampar o sol com a peneira. Isso, mas não deveria. Não deve deveria porque é um problema real. Isso, deveria procurar
0: seu médico. É, procure o seu médico, mas não fale com o pouco pixel porque a gente não vai falar sobre gonorreia. Não? Não, não, a gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do pouco pixel. Ah, bom. O mecenato esclarecido do pouco pixel é o programa que a gente criou de auxílio ao pouco pixel. Boa. Ajude o pouco pixel e ajude o seu colega que escuta também o pouco pixel. O 20 do ouvinte. O, exatamente. <risos> ouvinte ajuda, ajuda o outro 20 É muito simples. Você ajuda a gente com 10 reais por mês, o que é muito pouco. Muito menos que o um suco de shopping. É menos que o um suco de shopping.
1: Olha... Um... É, é, é tipo um pouquinho mais que 2 dólares. Um mecenas mostrou pra gente que é muito menos do que a, aquelas papelão que a Nintendo usa pra fazer <risos> os brinquedinhos. você acha caro lá o Labo, é porque papelão é caro. Gente, papelão
0: é caro. Papelão é caro. Sabe o que não é caro? 10 reais no o esclarecido. exatamente o mencionado esclarecido não é caro é muito legal tem temos depoimentos emocionados de quem participa do mencenato dizendo que a vida deles mudou <risos> Agora são celebridades, aparecem na rádio. Tem de tudo. É, viram a luz, né? É, é isso que acontece quando entra entro no Mercenário Esclarecido. Até eu quero entrar no
1: Mercenário Esclarecido. <risos> e, como é que faz pra entrar no Mercenário Esclarecido que traz a luz? Você entra no apoiase pouco pixel, ajuda a gente lá com 10 reais, sente um quentinho no coração. Isso, isso é imediato. Dorme. É garantido, é garantido. Você, quando você
0: aperta o botão enviar, você já sente o seu coração esquentando. E é quando você for e dormir não é naquela
1: noite, vai, vai, você vai sentir o o Sono dos Justos. Isso, é exatamente. Vai assim sentir que você fez sua parte. Exatamente. Você não é o Roberto Justos, mas vai ter o Sono dos Justos. E você ajuda todos os ouvintes a receberem o Poco Pixel, porque você ajudou o Pixel a continuar existindo. Exato. Mas também tem acesso a um monte de coisas bacanas.
0: Tem. Tem acesso antecipado aos episódios. Essa semana a gente vai colocar até mais antecipado ainda, por causa do
1: Feriadão. O, o Feriadão mudou a, o nosso fluxo temporal aqui.
0: Exato. Estamos mais antecipados por causa do Feriadão. E, e a gente também disponibiliza conteúdo extra... Conteúdo extra? É, é, de, é, não é toda semana. A gente não vai mentir pra vocês dizendo é que
2: é toda semana. <risos> não, 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 não é. é.
1: Mas essa semana tem conteúdo extra. É, de vez em quando a gente consegue gravar uns áudios a mais aqui, exclusivos, a gente libera por lá. Exatamente, tá lá no mecenato
0: também. Então, E tem um grupo de Facebook. Onde que acontece o mecenato Num grupo de Facebook. Ah, Botini, mas eu não sou usuário do Facebook. Não precisa, você pode ser usuário só do grupo do Facebook Isso, do Se Você cria lá um usuário chamado Dr. Willy. E, e, que sem nenhum amigo E você entra lá no Mencionado Esclarecido e participa Tá tudo
1: certo que É muito legal, as conversas são muito boas A gente fala de videogame, de política, de arte De tudo que tem na vida Exatamente, apoia.se barra Pocopixel E
0: participe você também boa A gente tem urgência pra começar o tema Então vamos pro tema Bora lá Então, no episódio passado, a gente meio que descobriu um problema dos videogames. Um problema? Um problema. Quando você comprou o videogame em 87, quando você compra o Nintendinho lá, por exemplo, ou o Master System em 87, na caixa vem um papel, assim, com um monte de letras bem pequenininhas que um advogado escreveu, e em cima tá escrito assim, termos de garantia. E fala, esse videogame funciona por um ano, mas que isso não é garantido pela Sega ou pela Nintendo, pela Taktoy.
1: Mas não precisa manter o console um, funcionando mas. O contrato que isso, é. de
0: compra e venda que você fez com a loja Uh, e yeah através da loja com a Nintendo, com a Sega, com a Tectoy, com a Sony, com a Microsoft, o que você quiser, garante que você vai poder usar aquele aparelho por um ano ou dois. Não sei se os mais modernos são mais tempo, mas enfim, geralmente é um ano. Ou seja, tem uma data de validade. É uma data de validade contratual. Se depois de um ano o videogame explodir, ou se a Nintendo não lançar nenhum outro título, não tem problema. Ou
1: tirar do ar. Tirar do ar, é... tudo.
0: Desligou tudo, não tem mais a... No caso, sei lá, os, jogos, os videogames mais modernos. Não tem mais a PSN, não tem mais a Live Não tem a, a
1: Nintendo lá A rede da Nintendo que eu esqueci o nome o, o Dreamcast tirou a rede dele do ar, obviamente. E alguns jogos do Dreamcast param de existir, de eles param de poder funcionar.
0: Tá no teu contrato de prestação de serviço quando você compra. Porque tem uma questão curiosa, né? Quando você compra um, um software, você não tá comprando o software, você não tem a propriedade do software, você tem uma licença de uso. E a licença de uso pode ser temporária e, quando, e pode estar tá atrelada a um hardware cuja garantia de uso é específica para um ano. Então, não é, é óbvio que não dura só um ano. A indústria não quer que dure só um ano. A indústria não é, porque você quer tirar dinheiro do, do console por 7, 10 anos. Claro, mas também não é pra durar pra sempre. Né? Não é feito pra durar pra sempre. E aí, coisas que pessoas criam, que seres humanos criam, que cérebros criam, tipo jogos, o próprio hardware em si, é, jogabilidades novas, as músicas que estão dentro dos jogos, a, os gráficos que estão dentro dos jogos, desaparecem porque o contrato que você tem aí como jogador com a empresa que te criou o videogame, que criou aquele jogo não tá mais coberto há uma série de criações humanas que simplesmente desaparecem porque não é interesse de comercial digamos assim de que isso continue funcionando perfeito é isso está certo? É que
1: essas coisas são, são dadas como produto e eu não, eu não posso dizer que eu tenho o direito a um produto. Isso. É, então, eu, eu não posso dizer que eu tenho direito a ter um celular. Uhum. Não. O, o celular é um produto. Ele vai estar vai tá nas mãos de quem puder pagar por ele. Isso. se ele quebrou... Se ele já passou o tempo que a Motorola ou a Apple ou a Samsung te deram... Tá tudo bem. Adeus. Exatamente. É que, em algum momento... Livros deixam de ser entendidos como produtos e passam a, a, a ser vistos como algo essencial. Livros? É. Livros, livros do Poco Pixel. Livros do Poco <risos> Pixel, mas também livros sobre muitas outras coisas. <risos> É, eles deixam de serviços como produto e passam a serviços como algo essencial. Uhum, então você passa a ver eles assim: ah, eu não, eu não posso comprar esse livro, esse livro não está mais disponível para venda. Mas, mesmo assim, porque ele é cultura, porque ele transmite e é cultura, Perfeito. eu deveria poder ter acesso a ele. Então a gente começa a mudar um pouco a maneira de, de ver alguns objetos, algumas coisas que eram mercadoria, porque elas são vistas como artigos essenciais Perfeito. de cultura. Livros
0: são assim, discos em alguma medida são assim. Alguns filmes. Filmes é. são vistos assim também. Não, não é só... Eu acho que é até mais abrangente, não é alguns filmes, acho que todos os filmes, a categoria filme é creditada pela sociedade como uma categoria de cultura. Mesmo que seja um filme do, da Xuxa, mesmo que seja um filme muito comercial, mesmo que seja um filme técnico do te, te explicando a usar um celular. Sabe um filme de instruções? Sim, sim. Que a gente tinha nos anos 80? Bem-vindo ao mundo de, sei lá, videocassete. <risos> Aprenda a operar o seu videocassete. Tinha muitos <risos> vídeos assim... Isso é cultura, não não é, não é artístico, não é uma coisa elevada, uma manifestação sublime do ser humano, mas é uma manifestação do ser humano. Ensinando outro ser humano a usar um videocassete, a operar o microondas. Microondas tinha muitos vídeos, agora que eu lembrei. Você comprava o um microondas podia comprar também com um curso de culinária de microondas. Entenda seu microondas. Isso, como fazer o arroz no microondas. Então, é não são, não são nem arte, não tem nenhuma coisa super criativa naquilo, mas é um aspecto da cultura.
1: É mas é que eu sinto que existe um, um juízo que tenta separar aquilo que é cultura essencial daquilo que é um bem supérfluo. Hum. Então, alguns filmes, se você falar, sei lá, de Cidadão é Kane...
0: É, mas e... é que aí já envolve a questão da arte, que a gente até conversou em outros episódios. Tem um dois poucos pixels sobre isso, sobre videogame e arte ou não... Em um debate de bolso, o final do debate de bolso, tá, mas o arquivo do, do debate de bolso tá público, tá, se você... é claro. só acessar debate de bolso.com tá lá. E aí tem lá um episódio longuíssimo, um dos melhores episódios que a gente já fez, sobre o que é arte. É que eu vejo. Eu acho que aí o cidadão ou não entra muito nessa categoria. A gente quer proteger o cidadão Kane porque ele já foi considerado, já, foi, já tem o um, um selo, já, a sociedade já
1: otorgou ao cidadão Kane o rótulo de arte. E Isso, a arte tem ele... que ser preservada. Mas ele, ele faz parte da cultura, ele é um bem cultural um patrimônio da humanidade e as pessoas sentem que elas devem ter acesso a isso que é um, algo que eu não vejo acontecendo pelo não, mas menos é que as no pessoas... ponto do discurso com o filme do Homem-Aranha não, não, não é que as tem pessoas tem direito ao filme do Homem-Aranha só porque ele é, um, ele, ele é cultura humana
0: tem sim, se eu importar, por exemplo, um exemplo bem simples se eu importar um filme do Homem-Aranha ou um livro do Homem-Aranha ou um gibi do Homem-Aranha na Amazon eu não pago imposto de importação porque ele é, ele é cultura, é isso? porque ele é considerado cultura e aí eu, o governo isenta de importação porque é um item cultural o, o, o filme eu não tenho muita certeza, mas o, o gibi o, e, o, e o livro, o, o livro dúvida, tem
1: é. certeza absoluta. O livro com certeza.
0: Então se vier um, uma graphic novel do Homem-Aranha ou uma gibi de linha do Homem-Aranha, os dois são impressos em papel, foda-se. Não vai pagar imposto de renda sobre aquilo.
1: É, eu não acho que uma coisa por ser arte é mais cultura do que outra. Que não, não. não é. As duas
0: são cultura igual. Mas é que eu tô é eu tô que, que, um... que a sociedade já tem um consenso de que é filme. Não interessa se é sobre micro-ondas <risos> ou sobre cidadão Kane é cultura. A gente tem que preservar. A gente tem que dar acesso às pessoas. Esse dar acesso significa diminuir o imposto, ter bibliotecas, videotecas, distribuir isso nas escolas, para populações de baixa renda. Tem que ter na TV pública, vai passar aquele vídeo, sabe? Tipo,
1: é uma facilita facilitação de acesso, de algum, né? De alguma maneira, exato. Eu acho que o
0: mais óbvio é a questão de isenção fiscal. Isenção fiscal é, é um, um diploma óbvio de que a sociedade outorgou aquilo um um, cará um caráter especial de não produto, de não mercadoria. Né? Passa a ser cultura. É uma o governo... né? de que a coisa é importante. Né? Isso. E aí eu lembro do... Do que deu origem ao nome do nosso episódio de hoje, que é Videogame é Cultura. É uma, uma piada com um negócio que tinha nos discos, nos LPs dos anos 60 e 70, que era um selo escrito Disco é Cultura. O que, que era aquele selo? Era, um, era praticamente um selo de isenção fiscal. O governo é, isentava é, o imposto de várias, vários tipos de impostos para quem produzisse discos. Porque aquilo seria um incentivo à produção cultural, a ter artistas brasileiros, cantores e músicos brasileiros, sei lá, é, fazendo discos no Brasil. Então o governo isentava os impostos ou parte dos impostos. E aí o, o, a empresa colocava esse selo disco é cultura na, na capa do CD. Do, Perfeito. Do, do CD não, do, no caso na época De um LP. Do, do LP, do vinil. Então... É, tá mais que claro que é o governo fazendo uma escolha objetiva de que... Não, não disco é cultura. Então não é um produto, não é uma mercadoria que nem uma lata de cerveja... Ou um, uma camisa é uma coisa diferente em que a gente vai dar um status diferente legal e um status diferente fiscal. Perfeito. Por que, que videogames não entram nessa? Porque ninguém tá preocupado com o acesso das pessoas ao videogames, aos videogames e, ou o acesso das pessoas à história dos videogames. Porque a história dos discos ou dos livros está preservada em um monte de lugares que a sociedade criou para preservar essas histórias. Tem o Museu da Imagem do Som, que tem preservação de filmes e de discos é, e é de multimídia. Tem, dos livros tem desenhos Dezenas de bibliotecas. As bibliotecas não são lugares de só de consulta ou de empréstimo de livros. São lugares em que a sociedade criou para preservar os livros. São meio que como se fossem cofres de livros. Porque as livrarias e as editoras têm seus critérios comerciais. A, a, a livraria pode não vender um determinado livro porque ela não quer, não está afim, não vende, sei lá, não porque dá lucro. Porque ela não concorda com o livro. Isso. Não é? A Biblioteca Nacional, por exemplo, ela é obrigada a, a ter um exemplar de cada livro. É, ela tem que você, quando você cria o livro você registra ele você deposita o seu livro na Biblioteca Nacional. Então, é um banco histórico É um assim, banco né? histórico. Tá lá preservado mesmo que nenhuma livraria publique os livros do PocoPixel, por exemplo edite os livros do PocoPixel Pixel, e venda os livros do PocoPixel, a Biblioteca Nacional vai ter que ter um exemplar. Porque faz, tá na regra. Você tem que depositar o seu livro na Biblioteca Nacional.
1: É um outro tipo de preocupação. né É uma, é uma preocupação já com a história. Já com o acesso humano à história. Exatamente. Muito mais do que é o o produto, né? Sim. Se videogames são cultura
0: e a gente está afirmando positivamente que sim, são. Não deveria ter uma política também de preservação e de acesso? Vamos é. tentar definir por que, que a gente acha que videogame é cultura?
1: Vamos. É que eu, eu acho que... É, eu queria começar dizendo que jogos em geral sofrem um preconceito histórico. Ah, tá. É, os jogos são vistos desde a da antiguidade como algo que se faz à parte, que se faz à margem. E na Idade Média isso se tornou uma coisa muito forte. Uhum. É... Entender os jogos como Uma incapacidade humana De domar o próprio espírito Então o, o jogo é aquela coisa que Você faz quando você não está centrado Quando você não está ligado com a religião Quando você não está ligado, ligado com a tradição Você faz quando você não consegue mais se controlar E aí você faz Essas coisas que não têm absolutamente sentido nenhum Que não criam nada, que não servem pra nada É uma perda de tempo né? E quando a gente foi entrando na, na Revolução Industrial, em que o trabalho começou a ser um foco central dos discursos, o o jogo ele é visto não só como uma, uma perda de tempo porque você não está trabalhando mas também como um, um prazer dos poucos né um prazer dos dos, dos ricos, ociosos do, uhum. dos ociosos de quem a
0: classe ociosa a famosa classe ociosa
1: ou você é muito rico para poder ter tempo livre ou você é simplesmente vagabundo para ficar aí não trabalhando e gastando hum. seu tempo no jogo então ele, ele sofre um, um, um preconceito histórico de ser visto como uma coisa que não é cultura. É a margem de absolutamente tudo. É o desperdício máximo do tempo.
0: Mas quando que há cisão entre o jogo e o esporte? Engraçado que você falou de Revolução Industrial, é justamente na Revolução Industrial que começa a surgir o conceito de esporte. Na verdade não surgiu o conceito, porque o conceito é grego, antigo e tal, mas o, o, o a ressurgimento do conceito de esporte surge na, no avanço da Revolução Industrial, e mais especificamente no final do século XIX. Perfeito. Já passados aí uns 100, 150 anos da Revolução Industrial, já tá bem consolidado e aí surge, ressurge o conceito conceito de esporte. Tem muito a ver com esse, realmente com essa coisa das classes ociosas. O esporte era visto como uma coisa que, basicamente, é, a burguesia ociosa poderia ter acesso, os industriais teriam acesso, os donos do capital teriam acesso. Tanto que as Olimpíadas são criadas como um instrumento de confraternização entre amadores. Exato. É. Então você teria que ter uma outra... Você teria que ser bom no esporte e ter uma outra fonte de renda. Não, não podia ser o próprio esporte a tua, a tua fonte de renda, porque... É pra amadores, isso muda, obviamente, né, o século XX de... muda isso, a cultura de massa muda isso, mas quando que isso muda pra ter uma coisa que é vista como nobre? Porque, ó, um monte de programas do governo, eu tô usando o governo como índice, assim, como um termômetro de como que a sociedade pensa as coisas. Perfeito. Porque geralmente é isso mesmo, né, a sociedade muda o jeito de pensar as coisas e aí um dia essa mudança chega no governo, geralmente é o último dia possível, né. <risos> É de baixo pra cima, né? Dizem que... É uma piada da faculdade de Direito, né? É, quando o mundo acabar, você corre pro Direito porque lá é onde o mundo acaba depois, né? <risos> As coisas chegam com um atraso, né? Nas leis e nas ações do governo. Mas faz sentido. Então, a primeira sociedade muda, depois o governo muda. O governo tem um monte de coisas pro esporte. Tem o um Ministério do Esporte, tem é, programas de incentivo ao esporte. Se você é a, a dona do Leite Moça, você pode investir num time de vôlei que você volta aquele dinheiro que você investe volta em isenção fiscal. Tem um monte de incentivos que o governo dá pra você manter o esporte. Se for um esporte que não é o futebol, por exemplo, no Brasil, tem mais incentivo ainda, porque ele é considerado esporte olímpico, um esporte renegado. Então o governo vai lá e incentiva você a colocar dinheiro naquilo. Então é uma coisa desejável. E o esporte aparece nos programas dos candidatos a presidente. Como vamos, a gente vai incentivar o esporte, vai fazer os nossos jovens entrarem no esporte. Pois é. O esporte ganhou uma coisa
1: uma hora bonita, santificada. É, tem uma hora de nobreza. assim, Isso. Isso. Né? Eu tô muito longe de ser um especialista em história do esporte. Do esporte. É que,
0: é... Você é especialista em jogos, é diferente.
1: Eu, o, o, o esporte é um, é um tema bastante específico e eu adoraria que a gente encontrasse alguém que pudesse uh -huh. solucionar essas questões pra gente. Um
0: filósofo do esporte. Existe isso?
1: Ah, adoraria conhecê-lo. Uh -huh. esse, esse, esse aí. É. Deve ter um cara na Alemanha. Um, é, então, esse cara aí deve uh -huh. ser muito bom. É... Mas eu, eu sinto que o, o esporte começou a ter uma, uma mudança de discurso quando ele começou a ser visto como uma possibilidade do ser humano alcançar algo próximo à perfeição. Ah, então tem um... Um, isso tem é um valor iluminista no, no, que, que o esporte começa a adotar. E tem questão do físico também, né? Isso, é o, são os corpos hum, caminhando tá. na direção do, da perfeição. Do, do, do que é de mais perfeito. É, ver a gente bater recordes. Então o esporte tem muito essa coisa de vamos correr mais rápido do que nunca se correu antes. Essa coisa do o, o ser humano estar progredindo. Uhum. E o, o esporte, mas os jogos em geral Funcionam muito bem pra isso, né? Porque você consegue criar marcos abstratos, simbólicos E, e você consegue ver que você bate esses marcos E agora Perfeito. ele cria novos marcos E tem outro,
0: outra coisa no esporte também Que a história dos esportes nos Estados Unidos Também mostra isso claramente Vários esportes foram criados nas associações cristãs de moços Nas YMCA, né? É verdade <risos> É, o basquete eu acho que foi criado numa YMCA, o vôlei eu acho que foi criado numa YMCA, porque essas associações viam o esporte como... Vamos dar disciplina para os jovens que são tão indisciplinados? Então a gente cria regras que são regras do esporte. Sei lá, você não pode bater no amiguinho. Você, não, você toma cartão amarelo. Isso. Você não, você não pode
1: usar as mãos nesse esporte. Isso. Ou não pode usar os pés. pés é. é só para ver se eles conseguem seguir regras. Seguir né? alguma regra. né? Qualquer regra. Já né? que
0: a vida não, não consegue dar regra. façam faça um sentido para os jovens. A gente cria um esporte, um jogo que as regras fazem sentido. E aí as crianças aprendem a ser disciplinadas nesse... Com isso. E depois o exército continua essa, essa, esse, esse trabalho de incutir disciplina nessas pessoas. Né?
1: É, 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 tem uma volta aos valores gregos, assim, né? Uma coisa de. Meio Esparta mesmo, é, né? De, de corpos disciplinados e controlados através de uma prática esportiva. Uhum. E o, o discurso vai se desenvolvendo de maneira que. O esporte passa a ser associado também com saúde. Uhum. Então são, são corpos perfeitos que funcionam um melhor bem. do que os outros. Eles funcionam de maneira perfeita. Uhum. Então é, você, fica, quer, você quer ver aqueles corpos saudáveis das Olimpíadas. E isso caminha na direção da profissionalização. Certo. Eventualmente isso vira política pública. Porque o esporte ele é sedutor. Ele exige um esforço, ele exige tempo. E você quer ficar bom naquilo porque isso é um fim em si mesmo. Então é muito fácil convencer crianças e adolescentes a se dedicarem a esportes. Uhum. Eles veem que alguma coisa está acontecendo e isso leva eles a dar mais tempo pro esporte, que faz com que eles sejam ainda melhores uhum. e viram um círculo virtuoso. E, de certa maneira, isso virou uma maneira de tirar as crianças da rua, é, tirar as tem crianças tem um discurso do crime, pronto, né? é. Tem um discurso pronto. Exato. Ex existe um, um discurso de que isso, na verdade, é higiene pública. Aham. Uhum. E os jogos que não são atividades físicas não foram pegas por esse discurso de perfeição. Pois é. É... Então, a gente teve uma fase em que o xadrez passou por isso, em que o xadrez parecia uma atividade incrível em que os cérebros estavam caminhando rumo à perfeição, e aí teve uma, uma, uma febre de xadrez, né? Tinha
0: nas, nas escolas, clube do
1: xadrez e tal. Exato, mas você não vê isso com outros tipos de jogos que são mais simples, ou que são, de verdade, mais divertidos, que, a, que a, o objetivo deles não é corpos perfeitos e mentes perfeitas, mas simplesmente o prazer de jogar.
0: Não, tem vários jogos e os... Nem tô falando de jogos eletrônicos, que tem um, tem um estigma diferente, até. Mas jogos de papel, cartolina, jogos de tabuleiro, que são até mais complexos e mais completos do que o xadrez, que não tem o mesmo status.
1: É, sem dúvida, né? O, o xadrez tem né, a questão histórica, ele era o jogo dos nobres, dos ricos, das elites, que jogaram isso por, por séculos e séculos, né? Então é, é difícil se comparar com esse tipo de, de história. Uhum. Mas eu acho que os videogames eles surgem é, não inicialmente como, como produto produtos Para crianças, mas eles se consolidam dessa maneira. Uhum. Né? Então, quando a gente tem o Atari ou Nintendinho, o público-alvo é certamente um público-alvo infantil. E os jogos não são vistos como para levar as crianças à perfeição de nada. Eles são simplesmente perda de tempo, uma distração que você quer dar para sua criança. Né? Ou,
0: no máximo, que a indústria sempre faz isso para dar uma aquela enganada, eles são instrumentos educativos, são truques para enganar as crianças, para elas aprenderem alguma coisa enquanto jogam.
1: Isso, a pedagogia. A tecnologia fez isso no, no, no século 20 de transformar o jogo em ferramenta para se aprender outra coisa. A gente fez
0: um episódio só sobre é. isso.
1: E aí o jogo deixa de, de ter um valor em si, de ser uma diversão em si, ele se torna uma escada para outra coisa perfeito, diferente. Perfeito, perfeito. E o, os videogames, eles, eles flertavam com isso. Ou eles são perda de tempo total, que você permite à sua criança, ou eles são ferramenta para algum tipo de aprendizado. Uhum. E é engraçado que a gente permite a criança uh, esse período morto do jogo de videogame porque ou ela não tá pronta ainda pros rigores de policiar o próprio corpo e o próprio espírito. A criança não dá conta de ficar sentada na carteira, na escola, durante 10 horas. Uhum. Ela não dá conta de estar trabalhando e ganhando dinheiro lá na fábrica. Então tudo bem, né? Deixa ela se descontrolar nesse jogo, em que ela ri, e gargalha. A gente associa, né, o riso e a gargalhada caótica. A figura da, da infância. Sim. Então, tudo bem ela ficar jogando Mario e morrendo da risada e se divertindo. Porque ela ainda não está pronta pros rigores da vida adulta. Exato. É... Então, ainda tem um... tem um caráter pejorativo na coisa. assim. A gente dá isso pra criança porque é coisa de criança mesmo. Depois uhum. ela vai amadurecer. <risos> Depois ela vai conseguir coisas mais sérias. Sim. E também tem uma coisa da, do, dos nossos tempos, especialmente da modernidade líquida, que é... A gente trabalha, né? Os adultos trabalham. E eles não dão conta de criar os seus filhos. Então você precisa Terceirizar ocupar... isso, né? Você tem que terceirizar. Você tem que ocupar o tempo morto da criança que você, como pai, como responsável, deveria estar ocupando. Nossa,
0: eu sonho muito pelo dia que meu vizinho de cima dê um videogame pra, pra criança lá. Quantos anos tem a criança, será? Acho que deve ter uns 3, 4 anos e ele, e ele é o videogame da criança. Ele brinca com ela o tempo inteiro e faz muito barulho, por isso que me incomoda. Assim. Se for silencioso, podia, pode brincar com a criança à vontade, brinca muito com a criança, só que ele tá na minha cabeça e ele brinca em 7 da manhã ele tá brincando muito com a criança, gritando Eiga, e tal. É uma criança feliz. É uma criança feliz e um vizinho muito infeliz, né? Então dê
1: logo o um videogame pra sua filha. É, Deu um Game momento, Boy. É, em algum momento isso é terceirizado. <risos> né? A gente vê cada vez mais Crianças com tablet na mão, porque o tablet é essa caixa infinita de possibilidades de entretenimento vazio. Assim. Nossa, absorve muito a criança. Absorve né? muito. Joga esse joguinho aqui. Eu ah, cansou? Encontro... Joga outro joguinho. Agora vai pro Netflix, agora vai pro Isso. YouTube. A é.
0: galinha pintadinha. Isso. É impressionante. É,
1: é uma caixa, tipo, é a bolsa do, do, do gato Félix, assim. Não Isso para é de sair tudo. coisas que deixam a criança lá entretida. Enquanto ela não pode ainda policiar o corpo e o espírito dela, enquanto ela não tem espaço pra disciplina, e aí ela vai pro esporte e ir pro é. trabalho, que é a disciplina. Na ah,
0: é que aí os pais, né? Quem pode, né? Pais de classe média, alta, enfiam a criança em tudo quanto é tipo de atividade pra Isso. ensinar esse tipo de disciplina. Vai fazer é, o judô, balé, é judô. natação, sei lá o quê. Exatamente. E... Inglês, japonês, whatever, né?
1: E a escola, né? Que é.
0: Matemática, aula do comum.
1: <risos> Exatamente. É. E aula de música, né? E vai tocar instrumento. E... Passa a maior parte do tempo sentado na escola, que é o controle máximo dos corpos, né? Você tem que levantar a mão pra pedir pra ir fazer xixi. Sim. Né? É, aquela descrição do Foucault famosa em que, se você, você descreve uma, um presídio e uma escola, você nunca vai saber, nunca qual,
0: vai é saber. qual é qual. É, é, é exatamente isso. E as histórias que acontecem geralmente são iguais. É idênticas, <risos> são idênticas. São idênticas. O que acontece no banho de sol, é... o que acontece no intervalo. É, é igualzinho. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, enfim, a, a gente tá tentando descobrir por que, que a sociedade não vê. Videogames como cultura.
1: Isso, então, os, os videogames são essa coisa que se dá pra criança desregrada, descontrolada e, e ela só tem valor como possibilidade de ocupar tempos mortos uhum. ela não tem um valor em si, ela não é at atividade cultural, ela não é uma invenção humana, ela é um brinquedo que você dá pra tirar a atenção da criança daquilo eu acho que a gente tá mudando essa visão aos poucos, especialmente porque essas crianças cresceram Seram. e agora assim, continuam se interessando pelo aquilo que o videogame uhum. oferecia porque a gente percebe, a gente no Pix é super envezado, porque a gente fala sobre isso e tal, tá falando sobre isso isso, nós somos pessoas crescidas que se lembram dos videogames uhum. da infância. A gente sabe que o valor do jogo não estava no fato de que ele ocupava o nosso tempo. Embora isso seja um valor muito grande quando você é criança e... e... tem muito tempo e é... E o tédio é gigantesco, O tédio né? é muito grande. Não tem nada, ninguém olha pra você, você é invisível, as coisas não são feitas pra você. Então o videogame dá conta disso. Mas a gente percebe claramente que o valor não tá simplesmente em ocupar tempo morto. Existe um valor em si em jogar aquelas coisas. Uhum. Existe um valor de realização incrível, de fechar um jogo de navinha, sabe? Sim. É, existe uma uma experiência de ontridade interessante que é estar controlando o corpo do Mario. Exato. Mas é que isso não era a intenção dos pais que davam um videogame para seus filhos quando a gente era criança. Talvez seja a intenção agora. Perfeito. Talvez você dê um jogo para o um, seu filho porque você quer colocar ele em contato com a cultura. É, eu tenho esse sonho bizarro em que eu vou fazer o meu filho... Começar fazer... do Odyssey 1 até, até o Playstation 4. 4. É. E eu adoraria, porque eu, eu sinto que eu, tô, eu vou estar tá inserindo ele na cultura. Uhum. Mas essa é uma preocupação extremamente recente. Inclusive porque agora a gente pode ver os videogames de maneira histórica. Né? Perfeito. Eu acho que
0: tá, acho que tá bem, bem, bem claro o porquê que a sociedade não quer ou não, não, não vê videogames com cultura, mas eu acho que a gente tem que explicar por que a gente vê. Perfeito. O que, que tem de diferente do videogame que não tem, por exemplo, sei lá, no design industrial? Embora tenha uma cultura também no design industrial que seja importante, interessante, mas, sei lá, a gente, não, não se preocupa tanto com a preservação, sei lá, da... Da caneta quilométrica. Lembra da caneta quilométrica?
1: Não faço ideia. O que é caneta quilométrica? É uma
0: caneta que vendia nas, na papelaria nos anos 80, que é uma caneta azul, assim, que no, borrava. Tipo, geralmente a tinta vazava. Tipo uma bique, é assim? É tipo uma bique, mas chamava quilométrica. A caneta simpática, por um preço milimétrico. Ela é a propaganda. É
1: porque o, o, o design da bique é cultura. É, é, né? é exato. É arquitetura de ponta. É. Isso, mas tem, tem
0: muito design que o pessoal chama de design vernacular, né? Que é coisas que são feitas, assim sem conexão histórica evidente, não tem uma reflexão grande por parte de quem fez. É só pra
1: permitir que o objeto exista, Exista,
0: né? é. Viabiliza aquilo. Tô. Móveis, tem muito design vernacular de móveis. Móveis da Casas Bahia, sei lá. Não tem muita coisa sofisticada ali. É só só um, quer que
1: ele segure lá a fotografia e... e o vaso e a TV, né?
0: <risos> Isso. Ou, é, sei lá, logotipo de, pad de padaria ou de lanchonete, <risos> placa de banca de jornal. Então, tem um papel prático ali mas não tem muita linguagem naquilo. Então, e aí eu acho tem que tem algum que...
1: valor histórico, mas.
0: Tem gente que suda, tem, tem vários. É pessoas do, do desenho industrial, do design que é uma área que eu frequentei um pouco é, que são especialistas em decifrar design vernacular e fala, fazer estudos, estudos acadêmicos sobre o que, que o povo faz, como que é o cartaz de feira sabe, tipo, qual que é a linguagem que tá por trás disso tem uma linguagem, cartaz de supermercado porque hoje tem uma linguagem de cartaz de supermercado tão clássica, com uma, uma tipografia tão óbvia que a gente olha e fala, ah, isso aqui é um cartaz de supermercado
1: é, onde isso consolidou, né? onde isso, isso. virou padrão é, porque que eu posso fazer
0: uma capa de CD da minha banda de punk rock, como se fosse um cartaz de supermercado, e as pessoas olham e falam: Olha, é um cartaz de supermercado! É muito louco. Tem uma linguagem naquilo também. Então tem, tem caras que estudam isso, né? Mas isso em geral não é considerado cultura. O que, que faz uma coisa ser considerada cultura ou não? Por que a gente tá falando aqui que disco é cultura, mesmo que seja um disco do coleção... Esqueci o nome agora. Disquinho, que eram umas historinhas do Isso tipo, é. sei lá, da Branca de Neve.
1: É, ainda tá por aí, ó. Tem muita escola que tem. usa coleção de disquinho. Coleção né? de disquinho, é.
0: é. Então, tem versão mais moderna, em MP3. Tá no Spotify, <risos> coleção de disquinho. Não sei se... Tá... Não tá no Spotify?
1: Então não existe, né? Então Não existe. <risos> É que eu acho que a gente tá buscando aqui um. Um, um sentido mais estrito pra, pro que é cultura, ah. né? Porque de. De maneira mais ampla, cultura é qualquer... qualquer coisa que o ser humano faz. É qualquer produção de significado por parte de um ser humano, né? É qualquer toda vez que um ser humano cria significado em algum coisa, coisa está falando de cultura.
0: É, então você já você já deu uma segmentada nessa 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 tua definição. Se, se há significado, se há significado explícito, alguém deu algum significado para aquilo, então já é um pedaço um pedaço específico da criação humana.
1: Ah, não, acho que qualquer coisa que os seres humanos criem é... possui significado. É? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o, o, o que eu fiz aqui é o contrário. Não, mas não, a caneta quilométrica tem significado? Claro, ela é, um, ela é um objeto, eu reconheço ela, eu sei o que ela significa e eu sou capaz de usar ela. Uhum. A minha intenção aqui é dizer que não é só tudo que o ser humano produz, mas é, 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 é a produção de significado, não é limitar a produção humana, é pelo contrário. É por toda a produção humana expandi-la coisa que o ser humano não produz. Do tipo, quando eu dou significado para uma árvore, e eu digo, isso é uma árvore, serve para tal coisa. Uhum. Isso é cultura.
0: Ah, tá, entendi. É o que a gente faz da natureza, não a
1: natureza em si. Exatamente. É a interpretação que damos para a natureza. É tipo
0: o... a cerejeira no Japão, sei lá.
1: Isso, né? É uma árvore, a natureza
0: colocou, sei lá, aconteceu, a árvore existe lá. Mas ela é um, um ser separado da, da gente, não é? A, gente, a árvore não tá não faz parte do ser humano. Isso, porém, mas, mas, porém...
1: a gente olha pra ela e fala, olha, ela tem esse valor isso, aqui, a gente isso, reverencia. Isso, significa
0: o começo da primavera quando tem a florada. Ela é tão bonita, só que a gente tem que lembrar que a florada dura
1: quatro dias. Isso, aí a gente para e isso. vai nos parques e festeja e tudo mais. Então, isso é cultura. Hum. A árvore é natural, mas a interpretação que fazemos da árvore é cultural. É cultura. Uhum. então por isso que eu, eu, tô, eu tô tentando expandir ainda mais o que é cultura tá, é okay. tudo que é sentido humano é quando a gente tá falando que livros são cultura e talvez jogos não sejam encarados como cultura é um outro tipo de cultura hum. né a gente já tá falando de um, um certo acesso a, um, a uma informação, a uma produção de significado que é capaz de transformar as pessoas. Uhum. É uma coisa mais ativa. Entendi. Né? A gente pensa que livros são cultura, porque quando eu tenho acesso ao, aos livros, eu sou transformado, eu, eu vejo o um mundo, né? Tem essa coisa de...
0: viagem é... no mundo sem sair de casa, que é um livro. Exatamente. É, um, né? é uma coisa... É um, é um clichê, né?
1: Os livros são essa, a, a viagem mais barata que você fará na sua vida. É que eles não conhecem as drogas, né? <risos> Ou não conhece umas editoras que cobram muito caro. Não sei é, onde. exato. Não conhece a Kosaki Naif.
2: <risos> Pronto,
1: falei, né? Não existe mais a passar. É. É, mas enfim, eu, eu acho que é esse tipo de cultura, é esse uso da palavra cultura que a uhum. gente se refere aqui. Essas coisas que são mais transformadoras, assim que colocam os seres humanos num caminho novo quando você lida com tá, elas. Tá, ok, entendi. A gente fala, é, funk é cultura. Mas quando a gente fala assim, não, a gente precisa dar cultura pros nossos jovens. Não, né? é. não é funk. O que a gente tá dizendo é vamos dar coisas que ampliem os seus horizontes. Ah, funk mas, eles já conhecem. Mas o
0: funk não estaria tá, também na mesma categoria de discriminação do videogame? Completamente, é claro é, que é isso. É, óbvio. é óbvio. Eu nem tô interessado muito nessa cultura edificante. Acho puta balela, assim. Não, é muito, é totalmente. Não, 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 realmente não, não quero enquadrar o videogame nessa cultura edificante. Porque aí a gente vai ter que assumir que só o sei lá, o, o, o Oregon Trail é cultura e o resto todo não, né? Porque afinal de contas o resto é sobre matar outros seres, e, <risos> entendeu? Tipo, tem, passa, passa mensagens negativas de competitividade, que absurdo, né? Perfeito. Então, não, nem é sobre isso, assim. É sobre o que que, o que que as pessoas guardariam, o que que você daria para um, um ET entender o que, que é o ser humano. Você daria um videogame ou uma caneta quilométrica, sabe?
1: Tipo... <risos> Entendo. É isso que eu acho que
0: a festa das árvores é uma coisa que a gente poderia contar pra um ET.
1: Isso, e que, e que mostraria como se viveu naquele momento, isso. né? Isso. Então acho que é por isso que eu acho que a gente usa cultura num sentido muito mais restrito do que a cultura é de fato, uhum. que é. Esse, um, um certo modo de existência, um certo caminho, assim. Isso. Essas coisas apontam um certo caminho.
0: O, o, eu gosto muito do disco de ouro que botaram na, na sonda espacial, que tá aí, em algum lugar. Né? Porque a sonda continua flutuando aí no espaço. Exato, é. Ela segue, tá indo para algum canto aí. E essa, dentro da sonda tem discos de de ouro e material. Não sei se sempre foi, porque tem vários discos, né? Fizeram várias vezes. E tem um material que não quebra, não dissolve, não destrói no espaço. E lá tem coisas registradas sobre a gente. é Tem o, o desenho de um ser humano, Isso. pra entender que nós somos humanoides. Tem a, onde fica a, a, o planeta Terra usando Uma N referências simples, do, né? é. do Sol e da Galáxia. sei lá e, e tem um monte de coisas da cultura ali. Tem um monte de tipos de música. Tem, sei lá, música clássica. Tem, tem música Beatles, étnica, né? tem os Beatles. Tem, tem de tudo ali, tem gente falando em cento e poucas línguas. E, curiosamente, a primeira língua do... Isso do, 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 é português. É mesmo? É. Por, por calhou, assim? Calhou, é. sim. Uma pessoa falando alguma coisa. E é uma, é uma historinha, mas mais ou menos uma narrativa que vai completando em diversos idiomas.
1: Tão ferrado, né? É. Se fosse uma língua, já ia ser difícil pra eles, né? é, é... cento e tantos. Sei lá, tudo pra isso. Pra eles, é... os alienígenas. Tá é pensando.
0: isso. Então tem um monte de coisas que estão tão descritas pros alienígenas como características da gente, da, do ser humano. Tem uma coisa natural também que é, aí é falar sobre a Terra. Então tem lá os baleias, sabe? Tipo, tem sons os, de baleia? Sons de baleia, passarinhos. Mas aí é pra dizer como que é o planeta. Entendo. Mas tem bastante coisa que é pra dizer como que é o ser humano. Esse, essa criatura que, tá, que colocou aquele treco no espaço e vai cair no planeta lá dos ETs. <risos> Hipoteticamente, eventualmente. Não aconteceu ainda. É, ou a gente não sabe. É, não nunca a gente saiba. Não que a gente saiba. O que... que... Será que é um, um, um critério ruim de cultura é esse? Da, de, 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 autorgar pro Carl Sagan decidir o que, que é cultura é. ou não? <risos> Se cabe no, no disco lá da, do, do, do ET, é cultura... Você colocaria o Mario no, no disco do E.T.? Sem dúvida. Não é?
1: Então, eu, eu colocaria muito mais o Mario e muito mais jogos de videogame do que eu colocaria muitas outras coisas que são estabelecidamente culturas Sim. edificantes. Uhum. Eu, eu, porque eu, eu vejo dois, dois valores nos jogos que ajudam a gente a entender de que maneira o ser humano pensa e de que maneira o ser humano age. Uhum. É, um é o fato de que jogos são séries de propostas. Certo. Então ver que tipo de coisa a gente propõe nos jogos mostra que, de que maneira a gente pensa. E é, é legal ver como isso muda ao longo da história. Como os jogos propõem coisas distintas. É, você tem jogos que propõem destrua meteoros, uhum. aperte esse botão, mexa com esse analógico com tal velocidade. E eles vão se tornando coisas mais complexas. E às vezes eles começam a propor simplesmente entre por essa porta, atravesse esse quarto e abra a próxima porta. Sim. E você simplesmente existe nesse ambiente. Uhum. Então ver esse tipo de proposta é um, uma fotografia do seu tempo. Mas é um, é um outro tipo de tempo. Não é tipo. Não é como ver uma fábrica.
2: Hum.
1: Não é ver como os seres humanos trabalhavam naquela época. É ver que tipo de coisa nós nos propunhamos simplesmente porque sim. Que coisa o espírito humano se propunha a fazer só porque podia fazer isso. Sim. E é eu... porque
0: não tinha objetivo. Eu acho que tem muito, muito nisso. A fábrica, ela existe lá por uma razão. E ela é de um certo jeito pela, por aquela razão. Perfeito. Porque é melhor pra poder. Tá no, na beira do rio, porque é pra gente jogar os detritos da, da, da fabricação do negócio. Então a gente joga tudo no rio. E é, tem um formato assim assado a fábrica, porque o material entra pra um lado e sai do pronto do outro. Tem um monte de respostas que são bastante técnicas, bastante objetivas, concretas. Não tem expressão na fábrica. Concorda comigo? Sim, tem toda a razão. Cê, quando você entra numa fábrica, eu tive a oportunidade de entrar em algumas fábricas. Elas são ambientes bastante inexpressivos. Não tem uma expressão a acontecendo ali, porque não é feito para isso e, e é de propósito. Talvez tenha a expressão da não expressão, em que <risos> o arquiteto bola a fábrica para ser de propositalmente neutra. Pro, pro que o único objetivo de existir ali, de você tá ali, é produzir, Sim, produzir o, é. O, aquele treco que está sendo produzido na fábrica. É um lugar de produção, né? Já o videogame, ele é um lugar de
1: expressão. Tem alguém querendo se expressar através daquilo. Tem então, alguém propondo coisas que não Isso. produzem absolutamente nada. Nada. Uhum. E a, a, a mágica da coisa, que eu acho que é o segundo motivo pelo qual eu colocaria videogames na sonda, é que o videogame acontece porque alguém escolhe aceitar aquela proposta. Uhum. É uma atividade que só pode existir de maneira voluntária. Eu no... aceito a proposta do Mario e eu vou lá e jogo o Mario. E acho que um, um, um alienígena ou o que quer que seja, que jogasse Mario, perceberia rapidamente que o Mario não produz absolutamente nada. Uhum. E que quando você segue as orientações, a única coisa que acontece no jogo é surgirem novas orientações. Até <risos> que uma hora ele fala assim, acabou okay, as acabou. orientações. <risos> é só isso. Então... Mostra que o espírito humano é livre. Sim. Que nós podemos... Aceitar desafios mesmo que eles não produzam coisa nenhuma no mundo. E que o único objetivo disso é a gente se expressar. É isso. E a gente expressar e aceitar a expressão do outro. E isso, e a gente se expressa nisso.
0: Né? A gente jogar, o jogo é interativo, né? Ele não é que nem um livro ou um filme em que eu estou passivo, né? O jogo é interativo, eu estou mais ativo do que o normal.
1: Porque eu aceitei e estou me expressando na expressão de outro. Isso. A maneira como eu aceito é. essas regras é o modo como eu me expresso. E quando eu aceito, essas regras, eu tô recebendo a expressão de outra pessoa. Isso. E é, é, isso é pura invenção. Alguém inventou que as regras do Mario iam ser assim e eu inventei que eu iria fazer isso pulando o tempo inteiro ou, ou pulando só nos momentos em que tem buraco. Sim. Então é... É, é invenção mesmo, é, ela é pura criatividade. Porque não precisa ser assim. É o que a gente chama na, na filosofia de pura contingência. Uhum. Quando as coisas não são necessárias, uhum. elas existem assim simplesmente porque calhou de ser assim. Né?
0: Sim, ou porque a gente quis que fosse assim. A gente assim. quis
1: que fosse assim. Não, não tem nenhuma é, causa mesmo, assim, não uhum. tem uma relação causal aí. Não foi por. Olha, não tinha como fazer o jogo que não fosse dessa maneira. <risos>
0: não, às vezes acontece. Tem, é, sei lá, alguém decidiu fabrilmente, e aí acho que é uma coisa importante. O que a gente tá falando aqui tem expressão não, não isenta o videogame de também ter coisas que são concretas e com um, um objetivo muito específico, sei lá, vender mais. Isso, ou, ou... agradar mais público. E tem que caber nesse cartucho. Tem que, que tem caber um... no cartucho. 4 KB
1: de memória. Eu tenho
0: que lançar na semana que vem. Ter
1: <risos> né, do
0: Atari. Eu, eu, por exemplo, ou Pac-Man do Atari. Né? <risos> Não, não dá pra fazer o Pac-Man igual ao do Flipperama no Atari porque tem uma, um, um invólucro físico, objetivo que impede o programador de fazer o jogo idêntico ao do Flipperama no Atari porque o Atari é outro hardware que tem uma outra especificação. Isso é uma limitação e teve uma segunda limitação que foi lança logo. <risos> e o jogo sai daquele jeito. É que, então tem limitações existem. constraints é. tem limitações para a expressão do, do cara que criou o Pac-Man do Atari, mas ele é uma criação.
1: Ele mas, poderia ter feito de outro jeito. É que tem as limitações do meu corpo, tem as limitações do meu cérebro, tem as limitações da física, tem da minha história, tem a minha própria história. Limitações Isso. sempre vão existir. Mas é que o jogo não precisava existir. Se eu botasse outra pessoa para fazer o Pac-Man do Atari ou o ET do Atari, outra coisa, com os né? mesmos limitações, sairia outro jogo. É, lembrando que uma das possibilidades pro ET do Atari, se alguém falasse assim olha, tem que sair esse jogo, tem que ter esse número de e tem que sair pra semana que vem. Uma das possibilidades seria falar assim Não. <risos> Sim. e o jogo não existe, pronto é fim né? não é então,
0: não não essa a possibilidade os board da companhia já disse que tem que ter o ET já comprou os direitos dos Spielberg mas é, da ele, ele,
1: ele é contingente ele não é necessário porque ele sempre pode não existir, uhum. e tem coisas que não, não rola, tipo, eu, eu preciso de uma cobertas, não morro de frio eu uhum. preciso de comidas, não morro de fome sabe? Sim, sim, sim. então tem... É, 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 essa é a graça da coisa. Tipo, dentro das limitações possíveis, a gente inventa algo que pode existir e que eu pra mim, mostra como o, aquele momento histórico pensava. Mostra um caminho. Sim. Então é, é cultura nesse sentido mais restrito de que leva as pessoas a pensarem de uma certa maneira. De, de cumprirem regras de uma certa maneira.
0: Pra mim, é, é cultura no sentido mais estrito, porque é a expressão de alguém que fez, ou de um grupo de pessoas que fez, e que mesmo com mil restrições técnicas práticas de orçamento de tempo, do, do que você quiser de definição do borde da companhia que tem que vender, ou a data que tem que sair, você põe pessoas diferentes saem coisas diferentes. Perfeito. Por mais pasteurizado e óbvio e banal e só comercial e sem nenhum tipo de expressão mais profunda sai uma coisa que é a expressão de alguém. Eu acho que tem um paralelo que eu gosto de fazer que é com publicidade. Publicidade não é feito pra, pra ser uma coisa individual, pra ser uma expressão super artística, individual. Como a gente decidiu o, o, naquela conversa sobre o que, que é arte ou não. Perfeito. Aqui é, no Pucupicus a gente decide coisas, né? A <risos> gente delibera e decide. É, tem que decidir para ir para algum lugar, né? <risos> Exato. Publicidade em geral não é artística. Ela tem um objetivo muito específico que não cabe dentro daquele quadrado que a gente fez de arte. assim, Aquele, aquele delimitação que a gente fez do que é arte ou não. Sim. Gerou até controvérsia entre os ouvintes, porque muitos ouvintes tinham definição de arte na cabeça, que era a definição de cultura. Se tem a expressão de alguém, é arte, portanto. Mas a gente, isso, isso, a gente, é a, isso é cultura. Né? A gente resolveu que isso é cultura. A arte é uma coisa mais específica dentro do conjunto da cultura. Publicidade em geral é o cliente quer o cara tem que tem que só tem esse, essa grana para produzir vai ser você mesmo que vai fazer eu podia chamar o cara mais sênior vai ser, vai, vai ser você mesmo tem um monte de limitações mas se eu mudo o ingrediente se eu mudo a pessoa que tá lá fazendo sai uma coisa diferente até coisas idiotas do tipo propaganda da Amber Vision, sabe a Amber Vision? o, o, o óculos. óculos
1: o óculos degradê
0: é, lá isso. que muda depende do ambiente se fosse outra pessoa que tivesse feito é uma propaganda super horrível mal feita é, então, não é interessante em termos artísticos mas se eu boto outra pessoa pra fazer sai outra propaganda de, com outra cara com Perfeito. outro jeito ruim de outro jeito, é
1: uma porcaria de outro jeito, mas é outra expressão. É, eu tinha definido a cultura como a produção de significado mas é que todo, todo significado ele é expressão, porque ele é o significado dado por alguém. Isso. E, e a outra pessoa teria dado outro significado pra aquilo. É porque as coisas não têm significado nelas. Exatamente. São pessoas é. que dão significado. Isso, as coisas só são coisas, são coisas. Quer dizer, até isso já é exagero, porque dizer que as coisas são coisas é uma maneira que nós enxergamos isso <risos> e que Sim. é o significado que nós damos pra isso. Esses objetos. Exato. Viu? Então a propaganda
0: da Amber Vision, se fosse outra pessoa que tivesse feito em outra época, se fosse em 1910 e não em 1980, seria diferente. Teria uma expressão diferente. E por isso que eu acho que a propaganda da Amber Vision tem papel cultural. Ela é cultura. Ela foi criada por um ser humano, tem uma expressão ali. E portanto, aí, a gente, aí, aí cabe a outra, a outra pergunta que é, pra, que é o que tá todo mundo esperando. A gente tem que proteger a propaganda de Amber Vision? <risos> Os publicitários dirão que sim, acho que é, faz parte da memória da propaganda.
1: Acho que toda cultura deve ser preservada, né? É, apagar um, qualquer cultura que seja da história ou desaparecer com seu acesso é apagar com, um, também um certo modo de vida. Uhum. É, é apagar um certo modo de, de, de pensamento. É, é, é um dos caminhos possíveis, né? E também é um,
0: apagar a possibilidade da gente entender aquela expressão seja porque a gente quer entender uma determinada época seja porque a gente quer entender determinada pessoa.
1: Isso, entender como a gente chegou aqui. Isso. Entender como se pensava naquele momento.
0: Eu acho que videogames, por exemplo, voltando pro assunto são um ótimo meio da gente entender os anos 80, os anos 90, os anos 2000. Sem dúvida. Entender e... a juventude ou a, as crianças de determinada época entender a indústria cultural de determinada época.
1: É, até as, as propagandas dos videogames já são uma, uma cultura interessante que ajuda a gente a entender Aquele Isso.
0: A gente consegue também entender outras coisas conexas aos videogames que são interessantes, que estão nos videogames. A gente consegue entender o design gráfico das épocas. A gente consegue entender a música que se fazia nos videogames nas épocas. Perfeito. Tem um monte de expressões que são expressões como você falou, contingentes. Não era obrigado a ser assim. É... Não precisava do Ninja Gaiden ter, não ter mangas. Não precisava do o Gaiden que... ser um ninja. É. Por que, que ele é um ninja? E por que, que ele é um ninja de braços fortes
1: do lado de fora da roupa? Por
0: que, que eu preciso de ver o braço do ninja? Porque a isso cultura... é cultura. É, porque, e,
1: e é a cultura japonesa conversando com a cultura americana. Exato. Né? Que causa uma bagunça. Isso. Então tem, tem significado. A gente tá dando significado pro videogame. Perfeito. Ele e... não é só uma
0: apertação de botão.
1: E eu acho que os videogames são um lugar privilegiado pra isso, porque eles não, eles não cumprem, eles não resolvem uma necessidade minha no mundo real. É, o Ninja Gaiden T lá, braços musculosos e roupa rasgada, não resolve o sol que bate na minha cara. Sim. Tipo o óculos Ou minha fome. Vision, né? a fome. Não resolve o frio que eu tenho nos pés, aí eu compro uma meia.
0: Ou a minha necessidade de cortar coisas com uma faca que nunca perde o fio.
1: Isso, né? As facas guinza. Será que existe isso? É, o, o, os videogames estão fazendo tudo isso que as outras culturas também estão, mas eles estão propondo alguma coisa que não é necessária em nenhum grau. É. Nenhum Sim. aspecto. A gente simplesmente faz porque pode fazer.
0: Mas a gente é, é necessário em vários outros graus também. Ela não é necessária no mundo fático, assim, das coisas que acontecem. Mas é necessário, assim, pro nosso nosso cérebro tá numa posição mais confortável no mundo, sabe? Pra gente ter algum grau de felicidade, de satisfação com a vida também. A vida não é só comer e excretar a comida que a gente acabou de comer
2: <risos>
1: Sim. né? Não, eu defendo que jogos são aquilo que permite que a gente pense em outras possibilidades de sentido, porque quando você vive num mundo normal, a gente aprende que uma árvore é uma árvore e que o chão é o chão e uhum. que você deve fazer as coisas dessa maneira e pensar desse jeito e quando você joga qualquer coisa que seja, é um momento bizarro, muito esquisito em que a gente pode dizer que isso é diferente, Aham. Uhum. A gente pensa, olha, isso aqui é um coco, tá? Serve pra tomar água que tem dentro dele. Aí, de repente, alguém fala, não, vamos chutar esse coco pra dentro daquele gol. Isso. E aí, de repente, você pensa, caramba, existe um outro mundo possível que eu posso colar por cima desse. Então, é não é só que jogar da... Alegria e prazer. Não, permite que a gente cole coisas em cima, né? P uhum. Permite ficção. Permite que a gente que a gente fantasie. Sim. Né? Permite que a gente veja outras coisas. Acho muito complicado que pedaços da fantasia humana, do nosso, da nossa possibilidade de imaginação, desapareçam. É de um repente. mundo meio
0: calvinista, né? Uma coisa meio assim. As coisas têm valor de face, né? Isso é. O que vale é o que vale. É, só existe isso aqui.
1: É uma coisa muito fria, né? É. E, e parece que o ser humano nem existe nisso, né? Parece que só existe um mundo e Sim. quando na verdade o mundo é, é interpretado pela gente. Uhum. Então, eu acho que existe um valor nos jogos que as pessoas não percebem, que é o fato de que ela é imaginação permite que a gente apague um pouco o mundo que a gente existe e colhe outro por cima no lugar por um tempo determinado. Sim. E aí a gente chega na questão fundamental que é nós deveríamos ter acesso a essa cultura é, de é, o que, que faz o
0: videogame ser mais do que a caneta Bic? Embora a caneta Bic também expresse alguma coisa. Ela expressa menos, muito menos coisas porque ela tem um, uma limitação em prática óbvia, mas a propaganda do UberVision vai. Por que, que a gente não deveria preservar a propaganda do UberVision e mais deveria preservar o Ninja Gaiden?
1: A gente deveria preservar a propaganda da Vision.
0: Aliás, a propaganda da Vision é boa de preservar, porque ela tem pessoas falando de uma, uma linguagem que era da época, não é uma linguagem universal para todos sempre, é uma linguagem específica lá da, dos anos 80, sei lá. Ela expressa uma necessidade que as pessoas tinham na época, que sei lá, o sol enfim, isso pode ser, significar alguma coisa. Ela tem um, um visual, né, os enquadramentos que eram escolhidos, etc. Significa uma, uma estética da época é, ou das pessoas que fizeram, ou do país que foi feita aquela propaganda. É, o, o, até o corte de cabelo das pessoas, a roupa que as pessoas usam. Não, pois é tem um documento interessante é, ali. Não, e até o... Tem uma música, tem um fundo sonoro, tem, tem um, detalhes legais na, na, naquela propaganda que são reflexos do que foi o ser humano
1: naquela época, naquele país, naquele momento histórico. É, e eu, eu, eu tentei diminuir aqui óculos escuros, dizendo que eles têm uma função prática, que é impedir que o sol Às bata nos tem. seus olhos. Mas aí é, não, e a, acho que a propaganda da do dos anos 80 deixa isso muito claro. Existe uma certa mensagem que você transmite quando você tem um óculos, Sim. que é é pura cultura.
0: Uhum.
1: A maneira de se vestir, a gente não se veste por necessidade. A gente Senão se não, qualquer
0: trapo seria.
1: É, a gente se enrolaria num um, saco de, de, batata, de algodão, né? é <risos> A gente se veste pra passar um certo significado, pra ser visto de uma certa maneira, Sim. né? Mesmo que você faça isso de forma inconsciente. tem uma mensagem sendo transmitida. Sim. E a propaganda Dumber Vision passa isso. Então a gente deveria. É, preservar essa cultura. É que eu acho que a cultura dos videogames, ela precisa ser ainda mais preservada. Isso. Porque... É livre, não tem. Ela é pura mensagem, ela é pura expressão, ela não tem um, nenhum tipo de valor prático. É, mostra que tipo de coisa as pessoas topavam fazer simplesmente porque sim. Uhum. A gente tá falando de prazer, as pessoas têm prazer com aquilo, então a gente precisa sabe, entender que momentos de. As pessoas, o que as pessoas faziam nos seus momentos de prazer, nos seus momentos livres. E pra mim, a questão fundamental aqui de por que preservar os videogames é que eles foram pensados como produtos. Uhum. Eles queriam ser vendidos e aí, a gente tem mais dificuldade de ter isso à mão do que a propaganda do Amber Vision, que foi amplamente divulgada, divulgada disseminada e que você encontra no, no YouTube.
0: O videogame, a princípio, não. Ele tem um acesso dificultado porque a Nintendo quer que seja dificultado porque ela tem que vender aquilo. Ou a Sega, ou qualquer outra empresa. Né? Tem... Exatamente.
1: E a... a propaganda, não. E a gente começou toda essa bagunça porque a Nintendo processou né, alguns sites de, emulação. sites de emulação. A Nintendo tem os seus uh, os, os direitos das suas franquias. As franquias são dela, ela faz o que ela bem entender com, com isso, e aí o meu acesso à cultura dos jogos da Nintendo nos anos 80 fica extremamente limitado sim e, e,
0: a... e todo, toda a expressão que eu tenho do jogo e pro jogo, também fica limitada né é. porque eu não consigo, sem acesso ao jogo, eu não consigo entender direito como que era a cultura do Japão de 1985 não consigo entender porque que isso fez sentido pro ocidente em 1986 e você porque... não consegue entender
1: porque aquilo é divertido por que, é que é divertido, por que é importante, por que as crianças se fascinavam com aquilo, por que os adultos se fascinavam com aquilo, uhum. porque de repente um monte de pessoas passaram a gastar dinheiro com uma coisa tão supérflua, e com isso e não com outra coisa exatamente, não, e, não, e
0: por que é com o Mario e não com o, sei lá, com os te ó com Ionoide.
1: É, por que, que uma história de um, de um pai de um amigo meu? Por que, que ele comprou o videogame pro filho e aí passou a madrugada inteira, ele mesmo, uhum. adulto, jogando Contra até ter que ir pro trabalho varado, sem, <risos> sem ter dormido? Por que? O que, porque, o que né? aconteceu? Por que, que o Contra pegou ele dessa maneira? Sim, sim. Transformou a vida dele de, de algum modo, né? Mudou o caminho dele. É, e aí, se a Konami não quiser vender Contra, eu não posso mais experimentar
0: isso. Exato. Não vou poder entender isso. Não posso nem estudar isso. Porque tem o, YouTube, tem o YouTube e tem vídeo, né? Isso não é ilegal. Eu, eu mostrar as imagens
1: do jogo não, não é legal. I, mas eu, Acho que tem, tem uma limitação de tempo aí. Tem umas empresas que tiram tem, do ar, Tem é. empresas
0: que tiram porque consideram que tá ganhando dinheiro. E aí é outra questão, né? Isso. É, você, tá, você está ganhando dinheiro às custas da, do diretor intelectual da Nintendo, ou sei lá, de outra empresa. Perfeito. Por estar tá fazendo um vídeo que você fala Olha aqui, tô jogando Mario Odyssey. E aí você tem um monte de anúncios ali. E a Nintendo fala, epa, né? Não. Melhor não. Mas a princípio você pode entender o que é o Mario vendo o vídeo, só que não é a mesma coisa que jogar.
1: É, porque é um jogo, né? É, a gente é defende é um tanto jogo. isso aqui. A parte mais importante do jogo é jogar. Por isso que a gente tem tantos problemas com jogos que são pura cutscene, que você fica assistindo, né? Sim. Porque podia ser filme, jogos deveriam ser jogados. Então a gente tem um, um, uma dificuldade de encaixar o discurso de cultura e o nosso acesso à cultura e a importância histórica que isso tem com o discurso de produto, de mercadoria, de que essas coisas têm um dono e esse dono vende pra quem quiser no momento uhum. em, que ele, em que ele quiser. É, como sociedade a gente não sabe resolver isso ainda.
0: Entendi. Então vamos, vamos fazer um outro gancho pro, pro próximo programa?
1: Ixi, Vai ser já, a, já, a é. A gente já tem o um próximo programa? Eu acho que
0: a gente já tem o um próximo programa. A gente, a gente hoje foi um debate, bem debate de bolso mesmo, sobre o que é cultura, etc. Mas eu acho que a gente conseguiu situar bem os videogames. Legal. Pra mim tá bem claro porque que videogame é cultura e, e é, isso encaixa bem no próximo tema que é o que, que pode ser feito na prática para preservar a memória dos videogames. Vamos falar de
1: preservação de videogames.
0: Preservação da memória dos videogames, na prática, eu acho que eu deveria ser o assunto do próximo episódio. Legal, e você topa?
1: Que eu acho que é uma coisa que o Pixel tenta, a gente, tá, a gente tenta continuamente preservar essa história dos uhum. videogames e discutir elas e ver qual é o significado que elas têm, e eu acho que a gente pode se aprofundar nisso de Perfeito. como preservar jogos antigos e por que, que isso é importante. A
0: gente conseguiu definir, de alguma maneira, bem ou mal, a gente definiu videogames como cultura, e a gente situou a pirataria nisso no episódio anterior, a gente que é o próximo episódio pra fechar a trilogia. Olha, temos uma trilogia. Temos uma trilogia. A gente fecha a trilogia falando de coisas práticas que podem ser feitas pra preservar a história dos videogames. Legal. Fechado?
1: Nossa, fechadíssimo.
0: Uau. Temos uma trilogia, então, encaminhada. Aí, ai, é, ai,
1: Não ai. temos ainda. Agora temos só a responsabilidade dela. Isso. Ok? Ou seja, não vou dormir por uma semana. <risos> Muito bom. Vamos para o Telecatch. Telecatch.
0: Telecat! Telecat! Telecat é a gente fazendo a preservação da memória dos videogames. É verdade. Porque a gente vai falar de dois jogos. E dois jogos que a gente vai sortear. E são dois jogos que não tão foram assim coisas que apareceram aleatoriamente pra gente. Porque esses jogos já foram escolhidos para fazerem parte dos dois livros
1: do Poco Pixel. já fazem parte dos nossos 200 escolhidos para preservar a história dos videogames. Isso, de um esforço nosso de preservar a
0: história dos videogames através de dois livros que vão contar a história dos videogames através de jogos. Perfeito. Então, em vez de a gente ter uma história linear dos videogames, como é meio comum, ou através dos hardwares, o que também é meio comum, ah, a gente vai falar do Nintendinho, depois, depois a gente do, do Master System, é, assim por diante, a gente optou por fazer pelos jogos. Então, em vez de você ter livro, um livro que tem um capítulo do ano, 1988, 89, ou o capítulo da SEGA, da Nintendo, vai ter um capítulo do Mega Man 3. Isso. E aí, a partir do Mega Man 3, a gente destrincha o jogo, destrincha tudo que tá ao redor do jogo.
1: É, no fundo a gente destrincha a cultura, né? Isso. Que sentido esse jogo tem, né?
0: Isso, é muito orientado pra cultura mesmo. Acho que esse episódio dialoga bastante bem com os livros do Poco Pixel, se eles existirem, né? Não, não são garantidos, porque... A gente está terminando de preparar, mas depois a gente vai entrar na campanha de financiamento. Aí Isso. se der certo a campanha, os livros existem. Perfeito.
1: Eu, eu não sei nem se eu vou chegar no, no, no terceiro episódio da trilogia, você tá me falando de, de livros. livros <risos> Muita coisa, né? Muita coisa.
0: Sabe qual é o melhor jeito de você ficar sabendo se a campanha dos livros começou? Diga. É através do FanClick. FanClick. Momento Jabá. <risos> Momento Jabá. O FanClick é um aplicativo que te dá notificações em tempo real de notícias, de sites, de conteúdo assim que os conteúdos são colocados no ar. Então se o, o teu canal de YouTube favorito colocou um vídeo, você vai receber na hora uma notificação dizendo
1: que aquele vídeo está no ar. E se o seu podcast favorito é o PocoPixel, você também fica sabendo imediatamente quando a gente põe algo no ar. Quando a
0: gente põe algo no ar e quando a gente coloca coisas novas no ar. Por exemplo, conteúdo extra teve, teve vezes que a gente colocou conteúdo extra lá no FanClick. Aí todo mundo que está no FanClick recebeu o conteúdo extra e falou, uau, tem conteúdo extra do Pixels, Eu vou escutar. Muito, Muito louco. Por que, que, a gente, por que, que existe o FanClick? Por porque tem o YouTube, o Facebook, o Twitter, só negam de você informação. Você coloca um, um post no Facebook e o Facebook mostra pra 1% dos, dos assinantes. Pois é. Você coloca um vídeo no, no YouTube você pede as pessoas clica no sininho. Aí a pessoa vai lá e clica no sininho. O que e acontece? não adianta. Não, não acontece modificado. nada. É. Eu clico um monte de sininho e não recebo notificação nenhuma. Eu só resolvi esse problema com o FanClick. Então a gente sugere também pra vocês. Fica aqui a sugestão da propaganda. FanClick.com barra é onde você, você assina o FanClick pra receber as notificações do PocoPixel. Mas lá no, no FanClick tem, sei lá, mais 50, 60 canais diferentes de conteúdo. YouTube, podcast, sites de notícias. Enfim, um monte de coisas diferentes que, que, a gente já, que o FanClick já selecionou e que você pode também ficar, seguir, assinar e ficar, ficar fã lá. Boa. E se você tiver canais que não estão lá no FanClick que você gostaria, que vi, gostaria de ver lá, é só escrever pro FanClick que a gente coloca também.
1: Olha, melhor ainda.
0: Melhor ainda, né? Fica aqui o jabá então, fanclick.com Pra você ficar por dentro de tudo Bacana Em tempo real Eu não paro de receber notificação Você tá por dentro de tudo Nossa, tô muito por dentro
1: Nem, nem, nem dorme mais
0: Não, eu fico só recebendo notificação
1: <risos> eu, O Bola Presa às vezes põe uns conteúdos de madrugada Aí você deve acordar tem falando, o... Caramba, tem mais coisa, preciso ler
0: É, o Bola Presa é daqueles Ele Tem um horário <risos> todo torto todo... assim. <risos> é o meu horário todo torto <risos> E aí aparece Novo podcast às 5 e meia da manhã
1: de Aconteceu, de verdade. Aconteceu, mas aí é um o olhar muito torto do Davis. Do Dennis, lá, a é. bola <risos> pra
0: Feito Jaban? Feito. Vamos para o Telecat então. Vamos lá. É, vamos proceder ao sorteio. Sorteio. Eu estou aqui com um jogo de Mega Drive. Faz tempo que a gente não tem jogo de Mega Drive no, no Telecat. Boa, o que você que manda aí? Beyond the Ways.
1: Beyond the Ways?
0: É, um dos jogos queridos da casa.
1: Gente, nós vamos ter o, o nosso primeiro confronto pura, Sega. Sega s pura. Sério? Eu peguei Panzer Dragon
0: Saga Olha do Sega Seton. Olha só, Beyond the Wages contra Panzer Dragon Saga. Depois de um episódio Konami contra Konami, a gente vai ter um episódio Sega contra Sega. Nossa,
1: só, só assim pra Sega passar, meu Deus. <risos> a Sega ganha Nossa, só quando a gente consigo mesma. Meu Deus do céu. <risos> ah,
0: a gente não pode falar, quando a gente fez o um episódio sobre maior empresa de videogame de todos os tempos, a Sega foi pra final. E aí perdeu na final, não é? Perdeu, perdeu pra Nintendo.
1: Então a saga perdeu. Ih, já
0: demos um spoiler. Se você não escutou o episódio não, lá... Nossa, assim, ah, sinto muito, faz muito tempo. <risos> já expirou. Já expirou. Já expirou. Beyond the Ways, que legal, é o Zelda da, da Sega. Isso, mas... Me, mais melhorado? Posso dizer isso?
1: Ah, não sei. É, 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 é diferente em proposta. Hum. Porque o, o Zelda, ele, ele, em termos de jogabilidade, ele sempre, sempre se propôs ser um jogo muito simples. Aham. Uhum. A ideia do Zelda sempre foi que você se sentisse frágil. E aí você tem que pegar itens que melhoram a sua chance de enfrentar os inimigos.
0: Isso é evidente no primeiro Zelda em que você aparece no cenário sem nada. Isso, você não tem nada. É peladaço, né? É, você não tá pelado, mas você não tem nenhum equipamento. Aí se você vai pro lugar errado, você morre. É uma, <risos> é uma lição bem clara. Se você não tem equipamento e vai pro lugar errado, você morre. Você tem que, por acaso, entrar numa caverna que aí vai aparecer um cara que
1: vai te dar uma espada. Isso, você vai explorando todas as coisas. E aí você vai encontrando novos itens que permite que você chegue em novos lugares. Sim. E no Super Nintendo, com a Link to the Past, o jogo é mais complexo. Bem é mais complexo. Bem mais complexo. Com uma história. É bem, bem, né? é bem, é
0: bem, é bem cinematográfico, eu diria. Cinematográfico. Eu, tem, Link to the Past. tem narrativa e micro cutscenes. Um monte de assim, diálogos. Gráficos de jogo. Diálogos que, que caminham meio pra uma cara de RPG mesmo. É verdade. De é. Balões de diálogo, né?
1: Mas em termos de jogabilidade, ele continua sendo muito simples. É. ele Não é um jogo que... É um jogo que... de
0: labirinto e ação.
1: Isso. Ele, ele não tenta te dar muitos recursos recursos para que você possa vencer os seus inimigos sem ter os itens corretos nas horas corretas. Sim. Então é um jogo de poucos recursos. O Beyond Oasis é a resposta da, da SEGA pro fenômeno que foi o Link to the Past, mas é um jogo muito mais voltado para a ação. É um jogo que tenta dar muitos recursos pro jogador. Então, é como se o Link fosse muito poderoso. Se uhum. você sentisse que você está controlando um personagem muito poderoso. Sim. Porque desde o princípio ele já começa com uma arma e ele tem combos que podem ser feitos em tempo real. Então, é como se o Zelda encontrasse o Final Fight.
0: Menos, acho, né? É, ele... Ele é como se o Zelda encontrasse um jogo de, de plataforma, só que a visão não é a plataforma clássica, é a, é a visão satélite em vez de ser a visão lateral da plataforma.
1: Isso, você vê o personagem de cima, embora, o que é muito engraçado, ele pule. É verdade, ele pula. Ele pula, você, tem, então você tem, vê tem, ele se aproximando mais assim, da câmera. Da tá assim, câmera, assim, assim, isso. Mas ele tem sequências de golpes, então você pode dar só uma espadada, outras espadadas seguidas com uma espadada mais forte, você pode dar golpes giratórios. É, a
0: princípio a luta não é tão elaborada, mas é, é razoavelmente elaborada. É, né? É
1: perto de, de jogar. Jogos como Zelda, que a proposta não é essa. em que Só tem um golpe, né? É, a luta é feita através da de espadinha. objetos, né? Uhum. Ou do Dark Flash. Isso. O Beyond Oasis é um jogo que te dá muitas coisas pra fazer no combate, né? Não é...
0: Tem vários itens, você consegue... É, manipular lá. Você consegue se equipar melhor durante a jornada. Então você tem armas mais fortes e você, golpes. O é, um jogo tem uma complexidade interessante.
1: Exato. E é, acaba -se, ele sendo muito mais sobre a ação do que sobre a exploração. Embora exista exploração. Não, isso não, é não. Ele interessante, tem bastante né? exploração. Tem, bastante exploração. Tem, tem um mapa enorme, muito bonito, que mostra qual é o seu caminho. Mas encontrar inimigos é uma chance de lutar. Lutar é uma, é uma das coisas divertidas do jogo. Uhum. O que não acho que muita gente diria sobre Zelda, Zelda com inimigos comuns, né? Os inimigos comuns são obstáculos da sua exploração. Enquanto encontrar inimigos no Beyond Oasis costuma ser uma experiência Divertido. divertida. Você Sim. quer esse combate. É gostoso mesmo. O combate é bem legal. É, existe uma história tem, do, do, no, no Beyond Oasis. É uma mistura bizarra de fantasia medieval com Mil, Manoides. Mil Manoides. e Uma Noites. Você também tem que enfrentar, em, entrar em dungeons e coletar itens novos. Em geral, eles são espíritos é, elementais que você coloca dentro de uma manopla. Uhum. E aí, com esses espíritos, você consegue dominar o fogo e a água É, lembra uma manopla né? do
0: Thanos mesmo, assim. É, é verdade, Engraçado, é.
1: é. Então, você usa esses elementais pra resolver os puzzles, em dungeons que lembram muito Zelda, mas eu acho que o grande diferencial aqui é como esse jogo lida com a ação. Ele é muito mais assumidamente um jogo de ação, de combate, com muitas armas diferentes, que inclusive quebram, do que um jogo como Zelda. Uhum. Curiosamente, o Beyond Oasis é mais parecido com o Zelda Novo, com o Breath of the Wild, uh -huh. do que qualquer outro Zelda que você encontrar. Faz sentido. Muitas armas, todas elas quebram, então você tá o tempo inteiro tentando economizar ou pegando armas novas. E com o combate é divertido, tem muito mais espaço para interpretação e para criatividade no combate do que É, o que Zeldas não tem no Beyond
0: Oasis é o elemento puzzle que o Zelda Novo tem.
1: Tem, tem alguns, embora sejam muito simples, é. você tem que ficar arrastando umas coisas para os lugares corretos, e você tem que usar os elementais para resolver algumas coisas, Sim. mas é, é um jogo mais de ação do que de puzzle, embora o puzzle esteja lá.
0: Perfeito. Que jogo legal, né? É um, é, um, é
1: um jogo incrível. É um jogo incrível. É possivelmente o melhor jogo do Mega Drive. É, é lindo. Tem uma tradução na hora do Izu Koshiro. Então, tipo, vai, vai, vai fazer va a festa Vamos va
0: va ver. Mas o Panzer Dragon Saga é um adversário de respeito. Vamos lá. Você que é o saturneiro aí da história. <risos> o saturnino.
1: Eu sou saturneiro que acha que Panzer Dragon Saga é cultura. E eu quis, <risos> quis ter acesso a Panzer Dragon Saga e ele não existe. É, se você foi não... sonegado a tua cultura de Isso. você. Isso. Mas eu tinha um amigo que tinha no, ah, sim. num emulador e aí... E você viu no computador dele? Então, na verdade, eu joguei o Panzer Dragon Saga num Sega Saturn.
0: Uhum.
1: Ele só não era um Panzer Dragon Saga de verdade. Ah, tá. O, o emulador torna possível jogar no Sega Saturn. Interessante. É... O Panzer Dragon Saga é também a resposta da SEGA, parece que a SEGA tá só respondendo. Ela, ela faz isso com frequência
0: muito grande, é, né?
1: Ela, ela responde aos sucessos dos outros, né? Uhum. Então, o Sonic é uma resposta ao Mario, isso. o Beyond o Ways é a resposta ao Legend, The Legend of Zelda e o Panzer Dragon Saga é a resposta ao Final o Fantasy. Fantasy. E é um RPG muito esquisito, que se passa num mundo que foi bolado não pra um RPG, mas pra um jogo de, de tiro, uhum. de tiro nos trilhos. É... É um mundo futurista, mas em que a, a tecnologia é, foi escavada. Então é... É como se a tecnologia fosse antiga. Sim. Né? Você tá herdando de uma outra sociedade. E... É um mundo em que existem dragões. E que você pode montar em dragões e explorar esse mundo. De tecnologia nova barra primitiva é, um... nas costas Steam dessas Punk, criaturas. É. E... O Pedro Saga ele rompe alguns, alguns padrões dos RPGs no sentido de que ele não tem uma party você não tem um grupo, uhum. você é simplesmente um personagem e ele monta num dragão, é só isso os combates não são feitos por você você nunca combate, quem combate é o seu dragão, uhum. então você tem um, em jogabilidade o comando de um ser humano sobre esse dragão então você fala assim, olha, atira na esquerda e aí ele atira depois na esquerda, então não é um combate em, em, em tempo real, e nem você sente que você está dando ordens diretas para o, o seu os, os seus personagens uhum. você controla um personagem que dá ordens para outro personagem certo é isso então é. É um combate, tenta simular um combate de tiro em, em, em três dimensões. Então você tem que se preocupar com inimigos que estão em quatro direções, na frente, nos lados e atrás do seu dragão. É, é muito diferente de qualquer coisa que você já tenha visto em termos de RPG. Então é um. É um RPG muito novo, muito inédito. Uhum. Porque a SEGA não sabia como fazer. Entendi. Basicamente, a SEGA não tinha responsáveis por RPG ainda no, no, no time de desenvolvimento fez o que conseguiu e o resultado como sempre é alguma coisa muito estranha, muito fora da caixinha muito diferente do que existia no seu tempo e que foi super mal recebido porque... <risos> Porque a Sega é dessa. Porque também. a Sega é dessas. Ou ninguém tinha Saturno, ou as pessoas queriam mesmo a Final Fantasy.
0: E eram as duas coisas, na verdade, né? É, é, ninguém é. tinha Saturno e todo mundo queria o Final Fantasy.
1: É, já ouvi essa história antes, porque Shenmue passou por isso. É. Ninguém tinha Dreamcast e as pessoas também queriam Final Fantasy. Veja a vida. Só que outro. O Beyond the de Ways também é, não... Final VII, é. Né? O é Final Fantasy VII e o Shenmue Final Fantasy A gente não falou,
0: né? O Beyond the Ways é um jogo de Mega Drive. Isso. É. Não, você falou. Você falou eu falei, eu falei? falei? Falou. Falei. E ele não é um sucessão também. Nossa, de jeito nenhum. Ele é um jogo meio obscuro. Mas boss Acho que é, a Sega também nem colocou tantas fichas assim nele. A divulgação foi meio, meio, meio específica. Ele é bem no final do ciclo do Mega Drive, então é um jogo que ficou um jogo para insiders, assim, um jogo pra conhecedores, não é um jogo que, corrente que as pessoas saibam. O Zelda é um jogo que tá na cultura universal. É, sem dúvida. O, o Beyond Ways, não.
1: O Beyond Wases até virou uma franquia, ele tem uma continuação pro Sega Saturn, uhum. mas embora hoje exista um revival do Beyond Ways, as pessoas reconhecem Assim, hoje o valor dele, ele faz muito sucesso em emulação. Você vai encontrar muitos textos sobre ele na internet. Ele não é um, uma franquia consolidada. As pessoas, as pessoas normais, os jogadores normais de videogame não vão
0: lembrar.
2: É. É, exatamente.
0: Vamos para os critérios da universalmente aceitos da revistação games? Os únicos possíveis? Os únicos possíveis? Vamos lá. O primeiro critério, então, é gráficos. O que, que você acha dos gráficos do Beyond Oasis? São maravilhosos. Acho que o acho que Beyond the é o jogo mais bonito do Mega Drive é. e tirando algumas exceções do Super Nintendo, talvez seja o jogo mais bonito da geração toda da 16 da geração 16 bits. É bem possível, é. é um jogo muito bem bolado, é, os gráficos não só são bem feitos, mas também são, como eu posso dizer, bem desenhados no sentido de a, a direção de arte é boa. Sim. Eles Tem inventam... uma coisa meio cartunesca, assim, meio desanimado.
1: só que mas todas as coisas são 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 realistas, né?
0: Isso, então. Ele é um mundo de desanimado Mas ele é um mundo de desanimado com, que, que você consegue relacionar Com o mundo real Isso. Não é um mundo desanimado muito abstrato Super, super cartunesco, cartunesco demais Ele é um mundo de desanimado Que tem alguma verossimilhança e é muito bonito, né? O, os gráficos são interessantes no sentido de que o Zelda, você vê o jogo meio de longe, você... é muito pequenininho. Tanto na versão original do Nintendo quanto nos remakes depois, no, na, nas continuações. É no, não... Na versão do Link to the Past, você é um personagem pequeno. O Link não tem proporções humanas, né? Ele, ele é, é um quadrado. é um quadradinho, pequenininho, baixinho. Isso. O, o Beyond the Wases, não, ele tem... ele, ele chega bem perto da, da área de ação. Você vê o personagem principal do Beyond the Wases, que eu não sei o nome... Você você vê ele bem de perto, assim, você você vê com detalhe, você vê ele dando golpes, você vê o braço dele a espada dele, a cimitarra dele os, as pernas dele, os inimigos é, é muito de perto, é, é uma sensação interessante, assim, é um ponto de vista novo, é, é pra dar a sensação de jogo de ação mesmo, eles escolheram um ponto de vista mais de jogo de ação é. do que de jogo de, de mapa, de
1: exploração de cenário, como é o Zelda. E a animação é muito bonita, a animação então, é muito bonita os sprites, a transição entre os golpes os, é...
0: as cutscenes, elas tendem elas lembram um pouco as cutscenes do Ninja Gaiden. Porque é, elas, é verdade. Elas saem do cenário, elas vão pra uma tela preta e passam uma, uma espécie de cineminha com uma, uma, uma proporção aí, um, sei lá, o um super widescreen. Isso, assim. é, tem, tem aquelas barras pretas em cima e embaixo. Isso. Assim, né? E são bonitas também, são interessantes. É, é um gráficos muito bonitos do Beyond the Ways é, é um mesmo. dos melhores gráficos daí, da, da história dos videogames.
1: É, é, eu acho tipo insuperável na geração. Assim, ah, um é, muito, é muito
0: legal. E o, e o Panzer Dragon Saga?
1: O Panzer Dragon Saga ele sofre aquele mal do do, 3D Saturn. do Saturn. É 3D do Saturn. É. E o Pour Dragon Saga ele foi feito do zero. Porque não existia uma engine de RPG 3D no console. Uhum. Inclusive, eles não precisavam ter feito o um jogo 3D. Porque os Final Fantasy não eram. Tinham pequenos momentos 3D. É, mas é que eles pegaram do Panzer Dragoon, né? Eles pegaram do Panzer Dragoon, que era um jogo 3D em, de, em trilhos. É. Então eles resolveram... O jogo que
0: fazia sentido ser 3D. Exato. E o Saga não. Por quê? Eles... Ficou pior, né? Ficou mais difícil pra Saga.
1: Eles tinham que fazer acontecer. E... O jogo tem questões muito sérias com os gráficos. São gráficos interessantes, mas eles são interessantes por conta da direção de arte. Uhum. Esse mundo do Plants Dragon ele é visualmente muito interessante.
0: O mundo do steampunk. É,
1: ele, então ele é um ele é um steampunk quase medieval uhum. e tem pistolas feitas de ossos. E os dragões estão um com design muito bacana. E eles vão sendo modificados. Se você quer um dragão com mais defesa, ele se metamorfoseia e começa a ganhar mais couraças, uhum. Então, visualmente é muito bacana. Mas o 3D é muito sofrível assim, girar ao redor da personagem. Envelheceu mal, né? Envelheceu muito mal. O campo de visão é muito triste. Uhum. Então, você tá voando, mas você não consegue ver o horizonte de jeito nenhum. Assim, você tá no meio da neblina o tempo inteiro. <risos> É, a direção de arte é legal é, é, eu recomendo todo mundo dar uma olhada em algumas fotos para entender o que, que é essa tecnologia nova, porém velha uhum. mas é, envelheceu muito mal
0: envelheceu mal e acho que não se compara ao que é ao primor a experiência tech. de hoje de jogar o Beyond the Ways
1: é, o Beyond the Ways é um primor assim, não, não tem como
0: Perfeito. Ok, 1x0 para o Beyond the Ways, vamos para a música? música. A, a música do Beyond the Ways é do Yuzo Koshiro, o que é uma grife respeitável, né? Talvez seja um dos grandes compositores da história dos videogames. Sem dúvida.
1: Ou o grande compositor da SEGA, né? Ah,
0: sem dúvida. Isso, isso não tem dúvida nenhuma. E a música do Beyond the Ways é talvez a da, das trilhas mais sofisticadas do Yuzo Koshiro. E... É, é, ela é evidentemente muito bem feita, muito interessante muito boa. E ela vai um pouco mais fundo do que o, as trilhas do Final Fantasy, né? As trilhas do Final Fantasy são... Que são muito reverenciadas, as pessoas gostam demais das trilhas do Final Fantasy do e tal do né? Nobuematsu, etc é, elas usam uma linguagem cinematográfica para descrever a ação né? o, com muita, muita coisa que vem do John Williams, etc o o Yuzu Koshiro pro Beyond the Ways, ele vai antes ele ignora o que vem depois, do o que acontece no cinema. E ele volta para ópera do século XIX. Então, o Beyond Ways tem uma trilha que é, obviamente, decalcada em Wagner. O que é muito engraçado para quem conhece Wagner... E, e que é, é interessante, é bem feito, mas obviamente é um pastiche, é uma imitação. Mas
1: é, é engraçado e... porque não, não, não encaixa ou porque é, é, é pastiche ao extremo, assim?
0: Não, não, é, é engraçado porque você, você entende a, a referência o tempo inteiro, então sou uma imitação. É, é, é engraçado que nem ver o Adney imitando o Bolsonaro, entende assim, Entendi, entendi. Tipo, às vezes... É, é que, aliás, eu nem considero como imitações engraçadas, assim, eu vi as imitações do, do Bolsonaro, do Ciro Gomes, não são hilariantes, engraçados, hahaha, você só fica assim, é, ele, ele sabe fazer, né? Caramba, é assim mesmo, né? É, é, é ele isso, ele é. pegou o jeito, né, do cara, né? É. Então, é parece um estudo de como que a pessoa fala do que um humor. Então, a mesma coisa, a, a trilha do Beyond Wasis. Não é engraçada porque é engraçada, porque é um pastiche feito pra ser cômico. Não, não. É engraçada porque você fica. Ah, é legal. Eu entendi a referência, entendi de onde veio. Você se sente esperto porque você tá sacando isso. Pra quem não conhece Wagner como a maioria das pessoas, é. Vai suave. Bom, assim vai soar funcional, assim vai parecer que tá te animando pra aquela aventura ali e tal. E é interessante. E talvez nem vai. A boa parte das pessoas não vai sacar que aquilo não é cinematográfico ou não é o John Williams, que é uma linguagem anterior. Mas é legal, funciona, é muito, muito bom, assim. É, é bem legal, é uma trilha bem legal. E o fato de ele se referenciar direto a Wagner sem passar pelo cinema é, torna, dá uma sofisticação pra trilha que eu acho que é difícil de ver em outras trilhas de videogame. Entendo. É, é tem uma referência mais interessante, mostra como que o uso é, é. é esperto, é foda, porque ele, ele, quando ele faz a trilha do Streets of Rage, que eu acho que é Melhor
1: dele. Eu não passa por nada disso, não né? Não tem nada
0: a ver com isso, e ele vai direto na fonte de. Música club, Euro clubber assim, sabe? Tipo... É... Ele, ele não fala com videogame. Ele não tá dialogando com o videogame quando ele faz a trilha do City of Rage. Ele vai direto na fonte. Assim como ele não dialoga com videogame ou com o cinema quando ele faz o Beyond the Ways, ele vai direto no Wagner. Então, tipo... Muito louco. Hein? É interessante. É um cara bem acima da curva, né? Ela é bem versada, né? É, né? o Yusuke Shira é impressionante mesmo. E a do Panzer Dragon Saga?
1: A do Panzer Dragon Saga bebe na trilha sonora, no modelo de trilha sonora do Panzer Dragon anterior. Uh -huh. Que é uma coisa entre o rock industrial uhum. e o épico. Ah, entendi. Então que é uma... O que
0: é meio comum pra hoje, né? Isso, é. É meio um padrão hoje, né?
1: Lembra muito essas trilhas de jogo de ação genérico uhum, de hoje em dia. God of War. Isso, é, é meio, é mais pro rock o Panzer uhum, Dragão, do que um God of War. Certo. Mas... O Starcraft é... tem, parece um pouco? Lembra um pouco do Starcraft. Uhum. Inclusive na, na estranheza de algumas, é que, a, é, algumas é, músicas. Parece que é
0: um jeito de você expressar o steampunk é, musicalmente é com esse jeito rock industrial.
1: É, eu acho ele extremamente genérico. assim eu Não, eu não, não sinto, é memorável. É, eu não sinto que as músicas do Panzer Dragoon se diferenciam diferenciam muito umas das outras Mas, sabe?
0: O, o Beyond Vezes também ele, também ele também soa genérico e esquecível ele, ele é esperto pra quem tem a referência pra quem não tem, passa como alguma uma trilha sonora legal
1: Acho que o Panzer Dragon também é uma tradição legal. É, não, é... é inclusive, é reverenciada por algumas pessoas. Porque tudo no Panzer Dragon é reverenciado por... Entendi. Seis pessoas. Virou o que eu em geral. Virou em tudo, assim. Então, a trilha sonora tem um, um caráter de estranheza e... É, associa esses barulhos da coisa do rock industrial com uma música mais... Mais orquestral. Entendi. Mas... Eu sinto ela mais genérica, menos interessante do que eu considero a trilha do Beyond Ways. É, é.
0: Mesmo eu... sem as referências, mesmo pu puramente você acharia é, isso. É, eu, eu, eu não tenho nenhuma referência. Entendi. Então, Beyond Ways 2 a 0. Boa. Olha, tá tá avançando, hein? <risos> tá, tá saindo do controle. Tá, então vamos por Storytelling. Boa. Boa mesmo? Será que eu escolhi bem? Porque os dois são jogos de, de história, né? De história presente, assim. O, o Beyond the Waves não é um RPG, é um Action Adventure, sei lá, uma coisa assim. Mas tem uma história que é importante, porque é o que amarra tudo, que faz dar sentido a, 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 a ação, etc. E o Panzer Dragon, como é que é?
1: É, o Panzer Dragon ele é no fundo pura história né uhum. é, embora os combates sejam interessantes e sejam bem diferentes do que o tradicional dos, do, dos RPGs japoneses da época a história segura tudo então é, é um mundo bizarro que já existia mas não tinha nenhum contexto e aí o Panzer Dragon Saga tem que dar contexto pra esse mundo, tem que colocar uma história que faça sentido pra que você exista no, nesse mundo sem só dar dando tiro o tempo inteiro, uhum. então tem uma uma história de uma ditadura sendo derrubada mas não tem mocinhos e bandidos muito óbvios, Entendi. então tem gente extraindo o tempo inteiro e os grupos que você acha que deveriam ser que você deveria apoiar pra derrubar a ditadura também tem suas questões internas é um jogo bastante maduro pro, pro padrão desse tipo de, de abordagem em RPGs assim. uhum. eu acho uma história inteligente que explica muito pouco é, ele já pega a coisa andando assim no meio, não vai te dizer de onde veio esse mundo, de onde surgiram esses grupos, você pega a coisa acontecendo e você vai se sendo enfiado no meio dessas intrigas e o jogo termina sem também te dar um, um, um final fechadinho uhum. e o mundo foi feliz pra sempre eu acho que é um, uma abordagem diferente do, do tradicional
0: do jeito que você tá descrevendo, porque eu nunca joguei o Panzer Dragon Saga, então eu não consigo avaliar mas do, do, de como você descreve eu acho que ele é melhor do que o Beyond Waves em Critter e Storytelling sem
1: dúvida, o, o Beyond Waves tem uma, uma história que funciona só como palco pra que você Explore Isso. os cenários dentro nas dungeons,
0: né? É, uma história até, inclusive, vem de um argumento meio banal, assim, e, e com um cenário meio engraçado, misturado. Não tem uma língua. Não, não é meio uma linguagem, mas não tem um, um vício, assim, de super história sendo contada, assim. É ok, funciona só. Eu acho que o Depois da Dragon Saga, pelo jeito, tem uma, uma identidade melhor.
1: Acho que o Panzer Dragon Saga tem a história como foco central. Ele existe uhum. pra contar essa história. Entendi. Pra fazer esse mundo funcionar através dessa história. No Beyond Oasis é um jogo sobre combate e puzzle. A história tá ali. Como suporte. Exato. Perfeito. É
0: então volta no Panzer Dragon. Com certeza. Então o Panzer Dragoon Saga é desconta o jogo. 2x1. 2x1. 2x1 pro Beyond the Wases, vamos para o critério jogabilidade. E aí, hein? Nós temos um jogo de jogabilidade muito boa que é o Beyond the Wases. Puta, eu preciso dizer, a jogabilidade é muito boa. Porque a exploração é legal? É. Ver os cenários, ent entender aquele labirinto, você se sente perdido várias vezes. É interessante? É bem interessante. Mas pegar os inimigos de porrada é muito legal, muito satisfatório. É a jogabilidade muito gostosa
1: na briga. Assim. É, o combate é incrível. Usar os elementais é muito legal. É muito... Muito legal. Cada elemental tem, tem, um, tem dois poderes diferente. diferentes, tem animações distintas, Sim. são usados em momentos mais adequados. É, a jogabilidade é deliciosa. É
0: muito legal, é muito legal mesmo.
1: É, o Panzer Dragon Saga não tem uma jogabilidade tão gostosa, mas tem uma jogabilidade que eu sinto que é mais difícil de fazer funcionar. Hum. É... Tecnicamente é mais difícil de alcançar. Isso, é isso. porque o Panzer Dragon ele se propõe uma exploração de cenários em 3D que muitos RPGs não tem, porque em geral você você simplesmente vai até um personagem, aperta um botão e tem uma conversa. Uhum. Você vai até um item, aperta e ele aciona. O Panzer Dragon permite uma exploração do cenário que lembra Point and Clicks. Certo. Você pode ir com uma retícula procurando os objetos e ele vai fazer comentários sobre esses objetos e interagir quando necessário. Só que essa retícula, ela só funciona quando está perto o suficiente desses ah, objetos, tá. porque você está contando um personagem num mundo 3D. Uhum. Então, é... Eu sinto que isso vai, ser... vai dar origem pro sistema do Shenmue, de ficar interagindo com, o cena... com os objetos de um cenário. Certo. É... Só que é feito de maneira muito precária no começo do modelo de jogos 3D. É funcionar, e uma fun jogabilidade que funciona, é mais impressionante do que quando a jogabilidade do Beyond Oasis funciona. Eu uhum. acho... É, tipo, é, é mais impressionante de ver acontecendo. Tipo, como eles conseguiram dar conta disso nesse ambiente 3D tudo quebrado? É, é de tirar o fôlego. Entendi. E os combates são muito legais. A jogabilidade dos combates faz o OpenS Dragon não ser trabalhar de graça o tempo inteiro. <risos> Sim. Eu, eu espero que tenham combates, pra, porque... Pra combater é gostoso. Combater é gostoso. As escolhas que eu faço são legais, você uhum. tem que ficar pensando em qual lado os inimigos estão e ficar girando ao redor deles no combate, porque você está controlando como se fosse um, um, um aviãozão gigante, assim, né? Uhum. E existe uma coisa de tempo, você precisa acertar exatamente no momento certo os tiros, você deixa os tiros preparados, você tem que carregar esses tiros de novo. Eu acho um dos melhores combates da história dos RPGs. É super sofisticado, muito audacioso e quando ele não é gostoso, quando ele não funciona, é porque ele tentou morder mais, mais do, que do que ele dava. conseguia. Uhum. Mais do que ele podia engolir com aquela tecnologia da época. E aí? Pra quem a gente vai dar o voto, então? Beyond the Wases ou Panzer Dragon Saga? É, são dois jogos com jogabilidades muito interessantes. Beyond the Wases é mais gostoso, funciona melhor, mas Panzer Dragon ele... é muito mais o inovador. O Beyond the Wases, ele... ele... Ele realiza tudo o que ele se propõe. Exatamente. O Panzer Dragon é mais inovador, mas não ele é tão... Ele
0: falha na, na, na realização muitas Exatamente. vezes.
1: Exatamente. É. O que a gente vai dar... Na...
0: Vamos dar o voto pro Panzer Dragon Saga? Só pra ir pro legado? Só pra empatar? Ou você se sente muito sujo fazendo isso? Não, não. É... Não, não. Nada me deixa sujo.
1: <risos> Nada é sujo o suficiente. É, eu, eu não fico sujo, não me sinto sujo, porque a gente sorteou uns papeizinhos e tá aqui não de é. cabeça é verdade. improvisando. Num, num Para duelo diversão com das pessoas. Os da são games inventados pela gente. Só pra falar dos livros do pouco Pix. Isso, então acho que tá tudo bem. <risos> tá certo.
0: Então vamos. Eu, eu concordo que eu, eu gosto de dar o voto pra inovação. O é, é mais
1: inovador. Isso, jogabilidade mais inovadora. O, o Build ele realiza tudo o que ele se propõe porque ele se propõe coisas confortáveis. Isso, é que não é confortável. É confortável ter misturado essas jogabilidades. Uhum. Porque são jogabilidades de combate, como jogabilidades de puzzle, que não se casavam bem até bem onde eu fazer. Mas é, ele tá muito mais num terreno seguro do que o Panzer Dragon Saga.
0: Perfeito. Vamos votar no Panzer Dragon Saga pela inovação. Ótimo. Então, 2x2 dois dois, empatou. Legado. Vamos pro legado critério de desempate. E aí, os dois jogos são bons de legado? Acho que não, né? Acho que nenhum deles tem legado nenhum. nenhum.
1: É, eu acho que o Panzer Dragon Saga tem como legado alguns elementos de RPG 3D que foram passados pro estúdio do Shenmue que virou Shenmue e depois virou muitas coisas. Ah, um legado técnico. Tem um legado técnico, um legado é, da, da da engine, engine é, mesmo, sei. é dessa coisa de como explorar cenários 3D, como fazer, é, como fazer o personagem se locomover, como ele gira, como ele se mexe. É coisas que a Sega não sabia fazer. Eu Panzer Dragoon inventou. Uhum. Então ele tem um legado interno na SEGA muito importante.
0: Já o Beyond Oasis, que legado que teve? É, o jogo foi esquecido. E o... a Sega não fez nada nesse action adventure do estilo Zelda depois.
1: É, então, curiosamente, eu acho que o legado do Beyond Oasis é o, o Zelda Breath of the Wild. Mas eu não tenho. Mas será que o pessoal da faço... Nintendo. Esse é o ponto. Eu não faço a menor ideia se a Nintendo sabe disso. Uhum. Talvez simplesmente a evolução do Zelda levou ele às mesmas decisões que o Beyond Oasis tinha feito no Mega Drive. Entendi.
0: Qual o gênero que você acha que. De deve mais a esses jogos? o RPG deve mais ao Panzer Dragon Saga ou o Action Adventure deve mais ao Beyond Oasis?
1: Acho que nenhum gênero deve nada a nenhum deles, assim eles deixaram pouquíssimas marcas entendi é, o meu voto vai pro Panzer, Panzer Dragon Saga, eu acho por conta do legado interno entendi. ele foi mais importante pra, a Sega pra SEGA do que o Beyond Oasis foi. Entendi. O Beyond Oasis é inovador é, 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 é um gênero que a, que, a, que a SEGA não tinha feito ainda mas eles nunca mais fizeram nada pois depois é, disso meio isoladão, é...
0: né? Ele é. Como que é a continuação? É mesmo gênero ou é diferente?
1: Mesmo gênero. É... É... A única coisa diferente são os gráficos porque o Saturno dava muito melhor com gráficos 2D né? Uhum. Do que o Mega Drive. Então os gráficos são bem mais bonitos, bem mais detalhados. Entendi. Mas o jogo é praticamente o mesmo assim. Entendi. É uma continuação direta assim. Que
0: difícil a te deixou para o desempate o um critério pior dos dois jogos. É, os dois jogos sofrem nisso. São, são jogos muito bons, mas foram abandonados né? É, que não não tive não continuação, não tiveram descendência, é, não tiveram ascendência óbvia, não sei o que fazer com o desempate aqui.
1: Eu vou. Como o Beyond Ways sumiu, sumiu mesmo, assim. Acho que a SEGA esqueceu de vez. O Panzer Dragon Saga deixou frutos na SEGA. Então eu acho que é o, é o que tem pra hoje. É? Né? é?
0: A gente vai botar no Panzer Dragon Saga,
1: então. Caramba, com dor no coração, porque eu gosto mais de Beyond Ways. Eu Waves. também
0: gosto mas eu, eu não posso dizer porque Sim. eu não joguei o Panzer Dragon Saga, né? Mas. O... Pelo, pelo jeito e porque o Panzer Dragon Saga é um RPG, eu sou mais empático ao Beyond Ways. É, mas... <risos> você deveria
1: ter pensado nisso na hora da jogabilidade. É, Agora né? é tarde demais.
0: Agora Tarde demais... Vamos lá, tem que dar o braço a torcer. Panzer Dragon Saga vence no critério legado e ganha o Telecat de virada.
1: Boa, olha, ele deixou ficar 2x0. Deixou virou. ficar 2x0 e
0: virou. Olha só, 3x2 pro Panzer Dragon Saga. Incrível. Um jogo de Saturno ganhou aqui no Telecat. Pois é, um jogo de Saturno que
1: ninguém nunca vai jogar. <risos> ninguém nunca jogou nem nunca vai jogar. Nunca né? vai jogar. Mas é, é um jogo muito interessante mesmo, que faz coisas muito incríveis uhum. e que foi um pouco ignorado justamente porque era diferente por ser tão
0: diferente. É. Né? Entendi.
1: Muito bom, temos mais um Telecatch temos mais um pouco pixel. Boa,
0: entregamos. Entregamos e já temos o tema ah, para tem o cima do próximo. Olha que responsabilidade. Nossa, eu... Era um tema colado no outro virou um trio, virou
1: Cê... um, um uma trilogia do pouco pixel. Cê tá pronto meu, pra isso? Para ter uma trilogia nas suas costas? Ah, eu... tem que, tem que acontecer, né? Para deixar como legado para o mundo uma trilogia de episódios? Isso. Se der certo a gente transforma em uma exalogia. Nossa, se der certo a gente faz o um filme. <risos> Não precisa escutar, espera o filme.
0: Muito bom. Temos mais um pouco pixel entregue. Então semana que vem a gente volta com mais papo
1: novo. Sobre o videogame, velho. Valeu! Tchau!